0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Michael Leitner. Hallo. Patrick Grammer. Hallo. Und ein breites Publikum, weil wir haben unseren sechsten Live-Podcast im Sperlhof, wie jedes Jahr. Die Oscars sind kurz vor uns und wir podcasten gemeinsam mit euch über das Awards Race. Wer wird die große Nacht entscheiden? Also, legen wir los. Danke, dass ihr alle hier seid. Wir sind wieder mal im Sperlhof. Ähm wir hatten das leider vorverschieben müssen, weil heute anscheinend große Billard-Saison ist und es nicht möglich war, die Tische nach 20 Uhr zu bekommen. Danke, dass ihr so flexibel wart, noch die Zeit umzuplanen. Und wir wissen ja vom Viennale-Podcast, dass es im Sperlhof drakonische Maßnahmen gibt und wenn wir hier die Aufnahmezeit überschreiten, dann müssen wir aus dem Raum raus. Deswegen, wir haben ein tightes Programm, wir gehen das gesamte Oscar-Race durch, wir werden reden, welcher Best Picture-Oscar wird fallen, wer sind die Frontrunner in welchen Kategorien, wo blutet unser Herz gerade, was führt die Academy eigentlich gerade auf mit gewissen Kategorien und am Ende gibt es natürlich die wichtigsten Film-Awards der gesamten Filmszene, nämlich die alljährlichen zweiten Flip-the-Truck-Truckies. Das sind die einzigen Awards, die zählen und warum zählen sie? Weil wir auch ein Dankeschön letztes Jahr gekriegt haben von die Bestie aller Welten. Das will ich, nur, will ich nur hervorheben. Da haben wir vom Regisseur wirklich gekriegt, so, ja, yeah, danke. Cool. Truck also, wir sind legitim, wir sind legit <lacht> as fuck. Und das ist die einzige Zeremonie, auf die es wirklich drauf ankommt. Passt. Wir haben gesagt, wir haben einen Live-Podcast. Das heißt, es sind viele neue Stimmen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Deswegen machen wir eine kurze Vorstellungsrunde. Wie in einer klassischen Selbsthilfegruppe sagt jeder, jeder, wer er oder sie ist und in welcher Kategorie er oder sie welchen Sieg sehen will. Betonung auf Sieg, Betonung auf Positiv. Wir sind ein positiver Podcast. Also Michi, <lacht> keiner, ich will die Academy brennen
1: sehen. Denken das kommt vorbei, das ist ja auch ein... No. Es muss etwas Positives <lacht> ja, sein, ja. es muss
0: irgendwas sein, was dich, was dich glücklich machen wird, wenn du wirklich in, im Gartenbaukino sitzt am 24. und sagst, ah, schön. Ja.
1: Also ich möchte unbedingt, dass ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse als bester Animationsfilm ausgezeichnet wird und das betone ich auch deswegen, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, dass es wirklich passiert, aber das, das wird mir am Herzen liegen. Okay. Hi, ich bin Alex,
2: ich mache Filme und spreche über Filme auf YouTube und ich möchte eigentlich, dass äh, Roma die beste Kamera gewinnt, weil Roma die, die absolut die beste Kamera vom letzten Jahr hatte.
3: Okay. Hallo, ich bin der Dominik und äh, der Alex hat mir das jetzt schon vorweggenommen. Äh, Roma, beste Kamera, ganz klar, wird die gewinnen, aber ich freue mich trotzdem drüber.
4: Hallo, ich bin die Franziska ähm, und ich hätte gern, dass die Lead Actress ähm, die Olivia Colman wird. Also, Olivia
5: Colman aus, Coleman aus ähm, The Favorite. The Favorite. Hallo, ich bin die Janine und ich hätte gerne, dass in der Kategorie ähm, Best Director endlich äh, Jorgos Lanthimos gewinnt, von dem ich schon ein sehr großer Fan bin, seit er ähm, The Lobster gemacht hat. Du
0: implizierst, das wäre so ein, ein jahrelanger Oscar, <lacht> <lacht> schon jahrelang ignoriert wurde. Zehn Oscar-Nominierungen, noch immer nicht der Lanthimos.
6: Die Glenn Kloster-Regisseure. <lacht> Ich bin der Patrick und ich will wieder Michi, dass Spider-Man Into the Spider-Verse den Animations-Oscar kriegt.
7: Ja, da bin der Michael und ja, ich schließe mich dem an. Auch Spider-Man würde mich sehr freuen, es gewinnt.
0: Passt. Keiner hat es gesagt. Gut, ich bin der Wolfgang und ich will auf jeden Fall, dass Roma gewinnt als <lacht> besten Film, weil. Sorry, nein, also alles, nein, nein, wirklich nicht. Also ich, ich ignoriere da alle Predictions. Es gibt da äh, unterschiedliche Rennen. Roma ist ja bekanntlich der Netflix-Film von Alfonso Cuaron. Äh, 70er Jahre Mexiko, schwarz-weiß, habt ihr es vielleicht schon mal gesehen. Irgendwo äh, ist wirklich super. Und es gibt eben diese Diskussionen, dass ähm, möglicherweise der Film Green Book, äh, ich habe den Regisseur jetzt vergessen, aber im Green Book Peter Farrelly. Peter Farrelly. Green Book ist der Film, in dem ein... Ähm, Dunkelhäutiger Pianist, gespielt von Mahershala Ali, äh, von Vigo Mortensen, der einen ähm, Italiener Downey spielt. Äh, der muss quasi in den Süden fahren und das Green Book gibt an, wo sich in, den, in der Zeit 60er, 70er, in der der Film spielt, wo es quasi für Afroamerikaner im Süden sicher ist, sei es Hotels, sei es äh, Lokale, in die man quasi nicht mehr reingeht und so weiter das sind derzeit die Frontrunner im Best Picture Race. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, damit ihr nachher so für Urschlau reden könnt, so, ich kenne mich ja aus Oscar Race und so, Flip, Flip the Truck hat mich informiert, dann müsst ihr wissen, Green Book versus Roma. Und wenn ihr es jetzt nach den Oscars hört und Bohemian Rhapsody hat Best Picture gewonnen, dann tut es mir leid, da haben wir nichts kommen sehen. Also, <lacht> ich würde schon eher sagen, unwahrscheinlich. Ähm, bevor wir jetzt wirklich zu den Best Picture Race kommen und den einzelnen Awards, generell die Oscars. Ähm, ich gebe es mal an den Michi, unseren Oscar-Experten. Das Oscar-Race wird derzeit, wir merken es auch auf Facebook, es gibt sehr viele wütende Reaktionen auch. Ähm, was führen die gerade auf? Warum gibt es so viele wütende Reaktionen?
1: Naja, es gibt so quasi, glaube ich, zwei große Storylines, die irgendwie die Oscar-Saison geprägt haben. Ähm, das eine ist die nicht erfolgreiche Suche nach einem Moderator. Da war ja Kevin Hart, ähm, wurde da bekannt gegeben als Moderator. Dann sind alte Tweets aufgetaucht. Dann hat er sich nicht wirklich gescheit dafür entschuldigt. Es ähm, waren so etwas homophobe Witze, die er da auf Twitter gemacht hat. Und im Endeffekt ähm, unter dem Druck der Medien hat er sich dann zurückgezogen. Und ähm, ja, war ein, war ein großes Thema. Und die Oscars im Prinzip nicht geschafft, da einen Ersatz aufzustellen. Es wird kein Moderator geben. Ähm, das ist aber noch etwas, wo ich sage... Blöd gelaufen. Ähm, was halt schon wirklich eher ein bisschen grenzwertig ist, ähm, ist äh, die Geschichte rund um vier Kategorien, ähm, die nach ursprünglichem Plan nicht live gezeigt hätten werden sollen. Ähm, da ging es um Schnitt, um Kamera, Make-up und den besten Live-Action-Shortfilm, glaube ich. Ähm, die hätten quasi, also die Dankesreden hätten... Also die Oscars hätten während der Werbepause vergeben werden sollen und danach werden dann die ähm, Reden reingeschnitten worden ins, ins Programm. Das heißt, man hätte das dann mit Zeitverzögerung gesehen und da geht es einfach darum, Zeit zu sparen, um äh, die Quoten irgendwie nach oben zu bringen und das, das Ganze hat für äh, viel Irritation gesorgt. Und ähm, im Endeffekt war der Aufruhr jetzt oder der Aufschrei so groß, dass die Academy, also heute, glaube ich war es, also für uns heute Nacht äh, bekannt 16. gegeben hat, ja, bekannt gegeben hat, dass sie das jetzt doch nicht machen. so ja, wir haben da irgendwie nicht so gutes Feedback bekommen und ja. Und das
6: war ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist in dieser Oscarsism. Ja, stimmt. Also. Ich habe
1: noch eine große Storyline vergessen. Es gab natürlich den Visa-Popular Mehr, und Best-Popular-Movie. Best Best-Popular-Movie Best popular
6: popular Movie wollten sie einführen. Haben sie sich dann zurückgezogen, weil alle gesagt haben, nein. Ja. Sie wollten, dass nur zwei Songs quasi live performt werden.
1: Das waren doch die letzten Jahre auch schon nicht alle fünf, oder?
6: Doch, es waren meistens schon. Oder zumindest halt Je nachdem, okay. wie sie buchen konnten. Aber diesmal wollten sie nur zwei machen und haben das auch wieder zurücknehmen ja, müssen. Erstens halt also, drei. Also. Ja. Ja. also sie haben immer wieder...
0: <lacht> ah, ja, ich finde es ich einfach geil, weil einfach sie rotieren da permanent um und um. Also die, es, es wirkt irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich will, dass die Oscars, also die Academy, jetzt einfach so dumm bleibt oder wenn man das Zurückrudern zeigt dann halt doch irgendwie, dass sie drauf kommen, dass sie scheiße bauen. Aber es sind einfach saudumme Aktionen, die sie liefern. Ähm, ja, gut. Weiterhin, was ich lustig finde, sie wollen ja unbedingt, ähm, also dieses Popular. Oscar kommt ja irgendwie aus den Einschaltquoten. Ja. Sie haben ein absolutes Problem mit Zuschauerzahlen. Letztes Jahr war die im schlechtesten zugeschaltene Awards-Zeremonie bisher. Ähm, und sie wollten durch diesen Popular Movie wahrscheinlich irgendwie dem entgegenwirken. Äh, diese ganze Idee mit dem, wir schneiden jetzt die, Reche äh, die, die ähm, Kamera und sowas raus, weil Kamera hat eh mit Film zu tun und machen das in der Werbepause, ähm, da haben sie dann versucht, schnell zurückzurudern mit, wir übertragen es eh, aber wenn die Leute auf die Bühne gehen, das kostet so viel Zeit und, und deswegen verleihen wir dann schneiden wir es und dann wird es übertragen, damit wir eine Stunde weniger Broadcast-Time haben. Michael Holle, du bist äh, im, im Filmbusiness unterwegs. Wie viel Zeit kann ich rausquetschen, wenn, wenn ich es nicht
7: live mache oder was, wenn Sie sich da Endeffekt spielen? Das ist, was mich total wundert in der Sache, weil, also ich sehe da keine Stunde, ehrlich gesagt. Also ich kann mir das nicht erklären. Also die, die meiste Zeit bei den Oscars geht mit der Werbung drauf und nicht mit der Verleihung, meiner Meinung nach. Also, weil wie viele Preise werden verlehnt zwischen den Pausen? Ja, zwei, drei vielleicht. Ja. Manchmal glaube ich gar keiner, wenn, wenn das im Memoriam oder so ja, ist. Genau. Oder vielleicht nur einer. Ja. Also sicher, wenn man die Rede jetzt nicht schneidet und rundherum, und, dann und, 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 und vielleicht eine Minute pro ja. oder eineinhalb Minuten. Sollen es zehn Minuten sein für alle vier, aber die Stunde. Man verliert eine Werbepause wahrscheinlich weniger. Ja. Weiß ich nicht, wie das gedacht ist. Ich
0: habe es ganz interessant von auf Reddit, hat es so Diskussionen gegeben mit, ja, es geht ja um Filme, dann macht's Werbungen für Filme, macht's Filmtrailer, wenn das wirklich eine, eine Filmnacht ist. Ich schätze mal die Zahlen dann aber nicht so viel wie Rolex. Also, es ist halt, und in, in Österreich ist es so gaben, viele Elite-Partner. Elite oder? <lacht> Elite-Partner. Also, ich finde das immer so, so bestätigend, wenn wir dann im Gartenbaukino sitzen um vier in der Früh und uns wird permanent gesagt: Du suchst jemanden, du bist ein Single mit Niveau. Und nächste ja, Danke. Und wir verlieren
6: unsere Kunden paarweise. Das freut uns. Ja, das ist das Logo. Kann
7: ich <lacht> noch um, was sagen? Ja, bitte. Weil ich glaube nämlich, dass, warum gibt es überhaupt Werbung bei den Oscars? weil ich glaube nämlich, dass die, dass die Academy das veranstalten natürlich und die halt, das kostet natürlich auch Geld, also sicher machen sie auch Geld damit, aber es kostet natürlich Geld, das Ganze aufzustellen. Und man könnte natürlich jetzt sagen, man verzieht sich auf die Werbung und, und man sucht die Sponsoren aus dem Filmbusiness, weil die sowieso an dem Abend Geld lukrieren. Und ich glaube, dadurch wird wahrscheinlich eine gewisse Unabhängigkeit verloren gehen, weil wenn jetzt zum Beispiel die Studios Geld reinputtern in die Verleihung und sagen, es gibt dann keine Werbung mehr, dann wird natürlich das Mitspracherecht, das wird dann ein, ein Fiasko Denke ich mal, und dadurch haben sie vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit den Studios gegenüber. vermute ich einmal auch durch die Werbung.
6: Ja, aber das wird ja von den also von ABC übertragen. Also ABC will ja die Werbeblöcke verkaufen. Das ist ja ABC ist der große Klar, Moderator. Also ja. die werden jetzt nicht sagen, ihr kriegt jetzt drei Stunden ohne Werbung und wir verdienen dann halt nichts währenddessen oder zahlt das uns ein ja, bisschen was. Es also, können sich ja mehrere Studios zusammentun. Zu ja.
0: Aber es geht ja doch um die besten Filme des Jahres, oder? ich finde <lacht> Ja, aber das ist doch auch, <lacht> auch so ein Problem, oder? ich meine Wenn du das
6: jetzt so, auf, auf so toll machst mit, ah, oh, die, die größte Nacht des Jahres für schaffen und so weiter. Ja, vielleicht interessiert das Leute einfach nicht. Ich meine, warum sollten auch 80 Millionen Leute weltweit zuschauen, wie Costume-Design verliehen wird, wenn ihnen das einfach oder sonst irgendeine, also das ist halt so ein, naja, ihr habt Ansprüche, Ansprüche an etwas, was, was vielleicht einfach nicht gegeben ist, ja? also Ratings und so weiter. Ja, vielleicht interessieren sich Leute für Filme, aber nicht für eine Filmpreisverleihung, das ist dann halt so, deal with it.
0: Ja, ich finde es halt einfach ein bisschen falsch, dann zu, also was mich wirklich aufgeregt hat dieses Jahr ist, sie wollen breiter sich aufstellen, sie wollen irgendwas machen. Wir haben es im anderen Podcast mit Norman Schettler eh auch schon gesagt, sie nominieren Black Panther für alles, wo sie ihn treffen. Auch verdient, in den meisten Kategorien in meinen Augen. Und dann nicht die Regienominierung oder eine Writers-Nominierung. Irgendwas, wo du sagst, das ist ein echter Oscar und nicht quasi mein Best-Picture- ja, es gibt acht Best-Picture-Filme, aber im Endeffekt ist das Race dann eh immer nur auf, auf fünf Filme reduziert. Deswegen ist diese Black-Panther-Nominierung ein bisschen sehr wertlos. Ähm, gut, wir kommen zum Best-Picture-Race, hätte ich gesagt, oder gibt es noch zum Awards? Ist irgendjemand gehypt auf die Oscars? So richtig, holy shit, yeah, geil Oscars. Yeah, super. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> ich will den Puls zur Zeit, aber wir bei der Truck haben das immer als unser großes Finale in unserer Staffel und wir werden das auch weiterhin durchziehen. Speaking of Specials, schaut auf unsere Website, gibt ein Interview mit dem Visual Effects Produzenten von Roma, war einiges an Arbeit, sind sehr froh, dass wir das endlich machen haben können, hört's rein, ist ziemlich cool, weil gerade Roma ein Film ist, wo sagst, what the fuck, Visual Effects, wo? Uh, also er erzählt so ein gesagt.
6: also der deine Shot, der war eigentlich nur Visual Effects und so. Das
0: ist das Opening vom Film, wo der Schaum vom Spülmittel kommt, so das war sechs Monate Arbeit, weil er die Kamera <lacht> wegretuschieren musste und so. <lacht> und du also, sitzt also, nur da und denkst, was? <lacht> und dann weil also, ich, hab, ja. ich hab mit ihm so geredet und hab so gefragt, ja, ich haben mir gedacht, der wird ein bisschen so poliert haben. Und dann hab ich so, wie lange arbeitest du am Film? Und der so, ja, zwei Jahre. What? <lacht> okay, also schaut so rein, es war, ist eigentlich überraschend, überraschend lustig gewesen, weil ich hab der Typ hat sich auch, der hat bisher nicht über die Special Effects reden dürfen, weil das auch ein bisschen im Awards Race war und der Fokus bei Roma eben alles auf Quaron, alles auf Kamera und ja nicht, digitale Effekte, die da irgendwas an der Großartigkeit von Quaron schmälern könnte. Das ist alles politisch im Oscar Race. Also Flip the Truck hat der ärgste Aufdecker-Reportage betrieben, <lacht> Sondergleichen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, ich würde jetzt eine Fahne für die Oscars in den, in den äh, Boden stecken oder sowas. Ich finde das Race nicht so schlecht. Ich finde, wir haben weitaus schlechtere Oscar-Races schon gehabt, die vielleicht, wo wir einfach mehr Spaß gehabt haben, Also denken an dieses eine Jahr, wo Mad Max einfach irrational viel Liebe gekriegt hat und wir einfach nur gehypt waren, dass er Liebe kriegt. Also da war es also ein, Mad Max wird zwar nicht gewinnen, aber wir freuen uns über jeden einzigen Sieg, den, er, den wir nicht mehr geglaubt haben, dass er in die Nähe kommt. Da war das Race einfach geil, weil dieser Underdog-Ding da ist. Bei mir wird sie sich entscheiden, wenn Green Book wirklich den Oscar für den besten Film gewinnt, dann war es ein furchtbares Oscar-Race. In meinen Augen hat dieser Film nichts im Oscar-Race verloren. Wenn Roma gewinnt, super, wenn ich mir das Line-up der Regisseure anschaue. Ist ein ich habe jetzt weiß und Cold War nicht gesehen. Ich freue mich über Favorite, Roma, Black Clansman. Ihr habt es das selten, dass ich bei den Regie-Nominierungen 60% schon mal gut finde von 100% gesehenen Filmen eigentlich. Also ich finde das Lineup an sich auch in den Schauspielerkategorien. ich habe jetzt keinen es gibt bei mir, abgesehen von der der Position, die Green Book hat, wo wir dann noch drüber reden werden, keinen Aufreger. Deswegen würde ich jetzt schon ein bisschen positive Vibes für das Oscar Race nehmen, weil es ist eigentlich vieles nicht so schlecht. Und ich würde schon appellieren, dass man diese ganzen PR-Fiaskos, die jetzt passieren, mal ein bisschen auscancelt und sich freut über, eben, dass Roma ein Frontrunner sein kann. Ähm, fangen wir kurz an, wir gehen die Best-Picture-Kategorie durch. Äh, hat jemand starke Meinungen zu Black Panther? fühlt sich jemand bemüßt, Black Panther machen, okay. Aber viele haben ihn gesehen, Black Panther ist da, gehen wir weiter. Ist ich beleidigt, dass er
6: nominiert ist? Fragen wir mal so.
0: Gut. Gut. Alle finden ihn voll okay, aber keiner ist quasi mit Feuer und Flamme dabei. Ähm, Einzige, was ich anmerken will, googelt ein paar so Black-Panther-Filmanalysen über Black-Panther und quasi der ist total schlimmer Film, weil äh, Nazis mögen Black-Panther, weil er nationalistisches Manifest ist. Es ist sehr unterhaltsam. Also kann man schauen. Um
6: aber bitte nicht ernst nehmen.
0: Ja, nicht ernst nehmen, bitte. Schaut euch das an, damit ihr lernt Leute im Internet haben manchmal andere Meinungen und nur weil jemand einen Anzug anhat und, und gewichtig mit einem Cognac glas schwenkt, dann macht das seine Meinung nicht richtiger. Alex?
2: Ja, ich wollte noch zu Black Panther sagen, weil es, ich finde, einen sehr schönen Punkt widerspiegelt, dass die Oscars auch sozusagen eine nicht unbedingt Pflicht haben, aber vielleicht ist doch Pflicht das richtige Wort, das für viele Leute, denke ich, viel bedeutet und vor allem für viele viele junge Leute, die in 20, 30 Jahren auf der Bühne stehen werden äh, und heute eben noch nicht die Leute sind, die auf der Bühne stehen, dass diese Preisverleihung viel bedeutet. Und da kommt halt für mich ein Film wie Black Panther sehr schön daher, den ich eigentlich nur okay fand, aber Black Panther hatte einen der größten Hypes und, und hat, so eine Connection zu den Zusehern gehabt, wie lange kein Film mehr. Und ich kannte so viele Leute, bei denen ich nie sehe, dass die so sehr auf, auf so einer tiefen Ebene sich auf einen Film freuen und dann ins Kino gegangen sind. Und besonders für die Leute, die im Film gezeigt werden, äh, wenn es Leute gibt, die ähnlich aussehen und den die ne, die ähnlichen kulturellen Hintergrund haben, äh, denke ich, dass es, obwohl ich den Film nur okay finde, äh, et, für viele Leute etwas war, das ihnen sehr viel bedeutet hat und ich es deswegen sehr richtig finde, dass er nominiert wurde und dass dem auch eine Bühne, Bühne geboten wird und dass sowas nicht ignoriert wird. Mhm. Da, weil heutzutage passiert so selten, eben weil es so viel Angebot gibt, dass es etwas gibt, was die Leute so sehr bewegt und vor allem, was, was junge Leute so sehr bewegt. Und deswegen sind, sind solche Filme sehr, sehr wichtig, ähm, um eben die um eben junge Leute, äh, Leute unter zehn Jahren ähm, für dieses Medium zu begeistern.
0: Es ist ja auch etwas, was wir auf unserer Seite oft gehört haben. Wir haben hin und wieder diese Kommentare quasi, Black Panther kommt ja nur rein, weil das Sympathievote ist und Statement und sonst irgendwas. Und da muss ich halt auch immer so, ja... Vielleicht, aber wieso hacken wir dauernd auf Black Panther rum und nicht auf den Darkest Hour-Filmen, die letztes Jahr reinkommen sind, nur weil sie im Zweiten Weltkrieg spielen? Also dieses doppelschneidige Schwert, Das also ich bin jetzt auch nicht so super für Black Panther, aber ich finde es auch, was du gesagt hast, Alex, ich finde es einfach, irgendwie mich gefreut, dass dieser Film drinnen ist. Bei mir war halt einfach der, der Ärger größer, dass nicht noch mehr Anerkennung gekriegt haben, ich mein, einfach für die Tatsache, dass jemand bei diesem Film diesem Film Regie. Ich habe, ich weiß nicht gesehen, wir müssen dann noch drüber reden, ob in der Regie-Kategorie vielleicht nicht doch Platz gewesen wäre. Oder ähm,
6: für eine Frau zum Beispiel. Ich habe gehört, die machen auch Filme. Leave ja, no aber Trace du musst ja schon wissen, können. uns geht
0: es hier um die besten Filme, okay? Und da, da wollen wir jetzt nicht mit solchen Dingen kommen, mhm. weil wir wollen da objektiv... Na bitte Leute, hört auf mit diesem... Mit diesen, es, sobald man dieses objektive Argument... Reinnimmt, dann müsst ihr mir erklären, warum ähm, Green, Book. Green Book drinnen ist. Und okay. solange ihr das nicht rechtfertigt, hört es auf, bei Frauen und Minderheiten das Maß anzulegen, dass da nur das aller, allerbeste sonst irgendwas reinkommt und tut's und ignoriert es bei allen anderen Filmen die Nachteile. Das ist Doppelstandard, Sondergleichen. Äh, Doppelstandards, Black Clansman, kommen wir zum nächsten. Freut mich unglaublich, dass der Film drinnen ist. Hat jemand von euch starke Emotionen bei ähm, Black Clansman?
1: Ja durchaus, also ich habe ihn erst vor kurzem gesehen. Ähm
0: Nur Entschuldigung, bevor ich ja. darüber Black Lansman ist der Film von Spike Lee, basiert auf einer wahren Begebenheit von einem dunkelhäutigen Detective, der es geschafft hat, mit, mittels Kollaboration eines weißen Partners seine Fake-ID aufzubauen und Mitglied im kucklux clan
1: Wobei <lacht> Fake-ID ja nicht ganz <lacht> stimmt.
0: Na, ne, also er, sein Name, er hat, er, ja, er hat ja. vom Klux Klan quasi wieder eine Membership-Card auch bekommen, die hat er sich eingerahmt und so. Aber wenn man, also er hat jemanden gebraucht, der ihn vertritt vor Ort, weil es halt relativ offensichtlich ist, dass er nicht weiß ist und der Kuckucksklander wahrscheinlich ihm draufkommen wäre, ist eben ein, mm. er wird als Komödie verkauft, ist aber mehr ein bitterböses Drama. Ja,
1: naja, ich verstehe schon, warum er als, als Komödie verkauft wird. Also er hat schon quasi so einen, einen unterhaltenden Vibe, ähm, aber ich finde einfach, dass sein Film ist, obwohl halt in der Vergangenheit spielt oder ein, ein altes Thema wieder aufgreift, der halt nicht modern ist, ist nicht am Puls der Zeit ist, nicht nur wegen den letzten zehn Minuten wieder eine ganz direkte Referenz zur Gegenwart nehmen, sondern auch schon den ganzen Film über. Ähm, du, du spürst einfach ein bisschen diese, ja, diese Machtlosigkeit. Und ich finde, der Film, ja, ich will es vergleichen, aber es, es gibt halt viele Filme, die, wenn sie ein, ein Problem aufnehmen, ähm, im Filmen dann das versuchen irgendwie über Einzelpersonen darzustellen und ich finde, der Film erzählt zwar seine Geschichte und so, aber du merkst halt einfach immer, dass er systematisch ist. Ähm, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen in Black man Auch wenn ich finde, er, er ist ein bisschen überladen an, an manchen Stellen. Ich finde auch manche Inszenierungsideen jetzt nicht so überzeugend, aber nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, das ist einfach ein Film, der finde ich total am Puls der Zeit ist, mit einer, mit einer Geschichte, die 50 Jahre alt ist und das ist nicht so leicht.
4: Ja, ähm, mir hat der Film damals eben auch voll gut gefallen und ich finde eben, ähm, dass das ein super kluger Film ist oder dass sie das sehr klug gemacht haben, wie sie mit dem Rassismus und so umgehen. Und auch, ähm, was ich halt sehr bemerkenswert fand, war eben, dass sie die die, die Bösen da nicht, also das, die waren halt so selbst entlarvend irgendwie, also die waren keine Karikatur oder so, wie das so oft ist, sondern die waren halt auch irgendwie Menschen und du hast aber trotz, also, Du hast halt nicht sympathisiert mit denen unbedingt, aber das fand ich sehr beachtlich, wie sie, wie sie das halt, ähm, geschafft haben, äh, ohne, ja, ohne so, so, so extreme Karikaturen auszukommen und so und trotzdem unterhaltsam zu sein und trotzdem das Thema sehr ernst zu besprechen. Das fand ich sehr beachtlich eigentlich.
0: Es gibt einen fantastischen Podcast, The Q&A Podcast, furchtbarer Host, aber super, super Leute. Okay, der Alex <lacht> widerspricht. Nein, ich finde ihn ein bisschen nervig, weil er seine Catchphrases immer reinbringt. Aber äh, der interviewt immer sehr kompetente Drehbuchautoren. Und da gibt es wirklich das, das Black Man Podcast. Der, der wird so emotional, weil er dann gefragt wird, wegen dem America First, ob er das quasi reingenommen hat, weil er es das, weil das auch für ein modernes Publikum macht. Und der der Drehbuchautor wird so emotional, weil er da betont, das war damals so, dieses America First kommt aus dieser Szene und das war nicht unabsichtlich, dass dann das plötzlich vom Trump genommen wird und du merkst plötzlich so eine orge die da kommt und das finde ich so halt auch irgendwie, bei Man ist so dieser Wachrüttel-Film auf eine orte was aber nicht mit der Jean-Org-Keule kommt, also nicht dieser, ich weiß nicht, man, man hätte es plumper machen können, das rechne ich ihm eigentlich sehr an. Alex, wirst du noch was?
2: Ja, ich wollte nur einen, einen Shoutout an Jeff Goldsmith geben, weil er immer <lacht> dieselben Fragen stellt.
0: Ja, er <lacht> stellt immer dieselben Fragen jeden
2: Gast. Und, und es sind genau die Fragen, die ich auch stellen würde. Und besonders Sachen, die er zu dem kreativen Prozess da von Leuten rausbekommt. Bekommt nicht jeder raus? Den Nein, er, er
0: ist wirklich super. Ich, ich finde seine Art nur halt eingelernt. Aber es, es gibt einen Grund, warum ich den Podcast seit Jahren höre, weil er ist hochqualitativ. Also wirklich. Aber ja. Wohin Rhapsody, bitte starke Emotionen links-rechts kommt, wer hat ihn gesehen?
8: Mhm. Aber viele Leute haben ihn wahrscheinlich gesehen.
0: Wahrscheinlich ja. er immer war noch nicht zu Wort
5: und hat ihn ich gesehen. Ich war noch nicht zu Wort. Ähm, starke Emotionen ähm, schwierig, aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein oder meiner Meinung nach ein super guter Laune-Film. Also ich bin rausgegangen und wollte. Die ganze Zeit mit singen und mit Schnipsen zu den Liedern, auch wenn es natürlich ähm, teilweise sehr extrem und und ähm, also was ich so gehört habe, halt irgendwie wird ähm, die ganze Zeit eigentlich auf, auf ihn, auf Freddie Mercury ähm, quasi der Fokus gelegt und was er, wie er da abschlittert und wie er wieder zurückkommt und das und die alle anderen irgendwo die Heiligen sind, wie sie es halt eigentlich auch nicht waren in der in der Band wirklich. Das hat mich vielleicht ein bisschen gestört, aber aber andererseits war Fand ich halt die, die Musik oder irgendwie das Ganze so, so catchy gemacht, dass ich einfach ultimativ viel Spaß gehabt habe, während ich den Film geschaut habe. Aber ich würde ihn jetzt niemals als Best Picture nominieren. Also ich glaube,
0: es war schon ein Resultat <lacht> von Popular <lacht> Nominations. Oder es war der Film, der einfach aus irgendeinem, also der hat etwas getroffen und kommerziell, der hat 800 Millionen gemacht. Ja. Das ist. Es ist ja. eine Relation, ich meine, Solo war eine, ein Disappointment, aber wenn ein Freddie-Mercury-Film doppelt so viel Geld einspielt wie ein Star-Wars-Film und mehr als Ant-Man, also das sind dann Dimensionen, in denen sich der Film bewegt, die kommerziell auf jeden Fall mal sehr respektabel sind.
5: Ja, genau, aber ich glaube, das liegt halt irgendwo auch daran, dass halt so viele Leute starke Emotionen zu, zu ihm haben, zu der Band haben und auf aus diesem Grund ins Kino gehen und ihre alten Lieder wiederhören und dann das Konzert, auf dem sie vielleicht selbst dabei waren oder es damals halt mitbekommen haben oder so, dann halt dabei sind. Und ich glaube, das verleiht dem Ganzen noch einmal extrem, also halt extrem viel ähm, Emotion.
6: Ja, ich glaube auch, Also es war ein schlechter Film mit guter Musik und das hat funktioniert, weil ich mein, die Sparkasse hat eine bessere Werbung gemacht, als der Film war, auch mit Queen-Musik und es ist halt wirklich, wir sind halt auch rausgegangen aus dem Kino heim und haben dann halt noch drei Stunden am Abend Queen-Songs auf YouTube und uns die Sachen angeschaut und alles, also es ist einfach die Musik, die funktioniert und sobald du den Film an sich irgendwie anschaust, kommt halt
0: drauf, ja. Ich meine, der, der halt wir mal kurz ein, Rami Malek ist ja ein ganz, ganz prädestinierter Frontrunner, starke Emotionen zu ihm, Patrick, Janine,
8: wie?
6: Ich, ja, ich meine, war sicher schwierig mit so einer Prothese und so einem Kieferding, die Sachen zum Spielen, keine Frage, <lacht> ähm, so, es, es hat mich halt eher wirklich an so eine Karikatur ein bisschen erinnert, so Sad Night Live, Alec Baldwin macht auf, Macht auf äh, Donald Trump so in etwa was? Ja, ich meine, er hat eine emotionale Szene gehabt, sein Outing quasi, wo man sich denkt, ah, okay, gut, doch, aber der Rest war halt schon sehr, sehr over 100. Ja,
5: ja ich finde auch, dass er extrem, like, ja, irgendwie overacted, aber ich meine, ich, ich habe Freddie Mercury zu wenig mitbekommen, glaube ich, jetzt so in meiner Jugend, aber so was viele Leute halt irgendwo sagen, er war halt genauso und er macht das halt so, aber vielleicht ist das auch irgendwo... Die, die Erinnerungen, die die Leute noch an ihn haben, dass er halt immer super overacting selbst war, Freddie Mercury. Aber ich glaube, ganz so, wie es vielleicht im Film dargestellt ist das gar nicht so. Aber man erinnert sich gerne irgendwie dran, dass es so war, dass er halt so, so special war und irgendwo anders. Und ehrlich gesagt, also ich muss sagen, mir fehlt in der Kategorie einfach die Konkurrenz. Ich meine, ich weiß nicht, wie er das jetzt und ich habe auch nicht alle Filme gesehen. Aber keine Best Ahnung, ist
0: Christian Bale.
5: Ja, ja. Verstehe ich nicht ganz, ist, aber... Du hast,
0: du hast weiß gesehen. Ich habe
5: weiß gesehen, ja. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum. Also er, er, er bringt es gut rüber vielleicht, aber irgendwo fehlt mir da zum Beispiel auch wieder total die ähm, Connection zu, zu ihm wirklich, also weil ich finde halt, ja, gerade wenn man so eine Geschichte erzählt, so wie bei Bohemian Rhapsody und das ist halt ein Typ, den es wirklich geben hat und äh, bei Christian Bale auch und er muss halt jemanden spielen, den es wirklich gibt dann kommt es immer sehr darauf an ähm, ja, wie gut bringt er das rüber und dazu bei Wise weiß ich das nicht wie, wie ist der Typ wirklich und irgendwie bei Freddie Mercury, der da habe ich mir irgendwie im Kopf dazu, wie er wirklich sein muss. Und deshalb würde ich, würd ich da immer für ihn, für ihn stimmen. und Also ich weiß nicht, ein, ein Bradley Cooper oder so für, für Star is Born? Ja, also ich weiß nicht. Okay, zu kommen
0: wir
6: noch. Also zu Weiß kann ich wenig sagen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich kann nur ganz kurz wiedergeben, was der Christian Bale in einem Interview gesagt hat zu der Figur. Und der hat halt gesagt, das war die Figur, auf die er sich am längsten vorbereiten hat müssen, von allen seinen Sachen.
0: Mehr als John Connor in Terminator 4.
6: Sogar mehr als John Connor in Terminator 4.
0: Und <lacht> zwar, weil der Adam
6: McKay anscheinend sehr viel improvisieren hat lassen. Und er hat quasi lernen müssen, wie der Dick Cheney denkt, um dann so antworten zu können bei diesem Hin und Her. Also das kann man jetzt nehmen, wie man will, aber... Er sagt, es war eine unglaublich herausfordernde Rolle. Aber er ist für den Oscar also muss er das sagen.
0: Weiß kommt dann noch, Francisco, du hast noch starke ja, Visionen zu Bohemian Rhapsody, ja, was, oder?
4: Was ich noch sagen wollte, weil, weil die Janine jetzt immer also gemeint hat, ja, und man erinnert sich dann an die Lieder und die Leute wissen noch, wie, wie um, Freddie Mercury so war, und, ich finde das aber lustig, weil der Film funktioniert auch für Leute, die sich da... Also ich war mit meiner kleinen Schwester im Kino eben und die ist jetzt 18 und die hat schon die Lieder gekannt, aber bei jedem Lied, was, das ist auch von Queen? Also war das circa im Kino, also die die, die hat da sehr wenig Bezug dazu gehabt und die war aber auch, also es war einfach so, für die war das auch voll der gute Film und die war voll begeistert und so und auch andere Leute, mit denen ich geredet habe und das war einfach ja und fühlt sich so gut und der Film macht so Spaß und so und... Ich bin auch im Kino gesessen und habe mir gedacht, ja, eh, bei, der, bei der Szene mit dem Telefon, wo dann alle anrufen und so, das, ist, das war mein Highlight irgendwie. <lacht> wo halt, also es wird irgendwie alles dann so, Queen rettet halt wirklich die Welt und Afrika. Um, und <lacht> also es ist halt, das fand ich dann schon, also es war mir dann ein bisschen zu viel und so und auch, dass sie dann halt, ja, also irgendwie dieses ganze Thema, mit der es homosexueller war, eigentlich ist es nicht, weil... Wir wissen es ja gar nicht. Also, also, es kommt es wird nicht wirklich versprochen, weil es halt irgendwie dann doch ein, ein Kinderfilm ist, irgendwie. Mhm. Ähm, oder nicht gezeigt, sagen wir so, so richtig. Ähm, aber ja, ich, also ich verstehe, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute mögen, aber, also weil den Film voll super finden, aber ich finde halt auch, also zum Beispiel eben im Vergleich zu Roma oder sowas, ist das einfach nur, also.
0: Ja. <lacht> wow, aber schau ich mein, sorry, aber jetzt müssen wir ja. nur so um, um mal dieses Bohemian Rhapsody-Effekt jetzt mal hier im Mikrokosmos zusammenfassen er kapert auch gerade auf eine alte Diskussion weil jeder fühlt sich bemüßtig, ja. Dominik ich, ich stimme mir auch
3: überein, dass es, äh, dass es einfach Spaß gemacht hat, weil Queen eh klar ein Film muss für mich halt im Endeffekt auch mehr sein, als einfach eine Queen-Playlist aufdrehen und da <lacht> hat er für mich dann nicht mehr viel mehr gehabt und gerade. ja
0: er also, <lacht> hat ja auch die Schnittnominierung. <lacht> ja, ich. Okay. Schaut es auf YouTube noch.
3: Aber wenn gerade am Schluss eben dieses Konzert, ich meine, ich glaube, das dauert, weiß ich nicht, zehn Minuten, Viertelstunde fast, wo sie halt einfach einen Song nach dem anderen spielen, wo ich sage, ja, ich schön, dann schaue ich mir halt ein Queen-Konzert an. Aber das ist jetzt gerade irgendwie vom Dramaturgischen her, denke ich mir, bei Vox Lux regen sich alle drüber auf, äh, wenn da am Schluss irgendwie ein ganzes Konzert, oder irgendwie eine ganze Performance äh, drin ist, mit der ich auch nicht großartig viel anfangen konnte, aber es reicht für mich halt nicht, ein paar alte queen lieder aufzuwärmen, um da jetzt ein Best-Picture-Kandidat äh, zu werden.
0: Okay, also wir halten fest, der einzige Film, der, der einfach eine Playlist abspielen darf und damit wegkommt, ist The Boat That Rocked und das können wir, <lacht> können wir festhalten. Das ist der einzige Film, der damit davon gekommen ist. Ähm, Okay, passt. Dann kommen wir. Ich, ich mache jetzt keinen Wortwitz. Wir kommen zu The Favorite. Ähm, jo, ich habe ihn jetzt auch gesehen.
8: Ich habe jetzt lange Zeit den
0: Film nicht gesehen, finde ich cool. Ähm, es, es, was wie ich bei Favorite lustig finde, ich habe ihn sehr mit Grand Budapest Hotel verglichen. Im Sinne, es gibt diese Regisseure, die haben extrem geile Kanten und Ecken und man lernt sie kennen. und dann perfektionieren sie es auf eine Art und bieten aber ein Produkt, was, was noch immer den Regisseur hat. Das ist eindeutig ein Jorges Lantimos Film, My Favorite Queen Anne ist die Person, glaube ich, gespielt von der Olivia Colman äh, und es ist ein höfisches Drama zwischen drei Frauen. Eine wird gespielt von der äh, La, La Land Frau, Emma Stone. Stone, Emma, Stone. Emma Stone, Rachel Weiss. Äh, also die eine, die in Aragon den Drachen gesprochen hat und die andere, die in La, La Land den Oscar gewonnen hat. Die Nein, Sie aus der Mumie du. Oh ja, stimmt. Die <lacht> Mumie, super. <lacht> damit habe ich mich wieder qualifiziert mit meinem Ken mit meinen Kenntnissen. Also das ist ein Drama. Man glaubt, das ist ein Kostümschinken. Der Trailer vermittelt dir das Gefühl einer quirky Emma Stone Comedy und dann hast du irgendwie zwei Stunden lang nichts zum Lachen. Also das ist mal schon ein bisschen ein ziemlich hart. Ich habe vor den Trailer nochmal geschaut, dann bin ich in den Film gegangen habe und habe Jetzt, jetzt werden die schon sehr oft irgendwo runtergeworfen. <lacht> und jetzt das tun sie sich schon sehr weh. Und, und Krankheiten ist scheiße. Und Monarchie ist schon irgendwie grindig und, und, und alles. Also, aber wegen der Budapest-Verteilung, es macht irgendwie Sinn, dass der Lantimus für so einen Film nominiert wird. Und nicht, ich habe nur Sacred Deer gesehen, aber Killing of a Sacred Deer, für den wäre er nie für einen Oscar nominiert worden. Also das, aber den, den mochte ich mehr. Und es ist schön, irgendwie, wenn Regisseure mittlerweile so gut sind, dass man schon anfangen kann mit Es ist nicht sein Bester. Das ist dann immer, dann weißt du, ja, jetzt ist er quasi angekommen, jetzt müsst, macht er einfach gute Filme und jetzt können wir uns darüber streiten, ob es der viertbeste Lantimos ist oder der drittbeste. Aber das ist ein, eine Luxussituation, die schön ist, die man ausnutzen kann. Ähm, Favorite ist... Der Michael Holly hat noch nichts. Doch, du hast schon ein bisschen was geredet. wir noch für Favorite voll dabei?
1: Ich finde, es ist ein schlechtester Film.
8: Oh.
6: Du bist aber auch nur ein Hater, da können wir auch in den letzten
1: Podcasts reinhören. Nein, <lacht> ich, ich bin ja. kein Hater, aber ich finde The Lobster super, ich finde Doctor's noch besser und ähm, Alpis, gut, damit könnte er vielleicht konkurrieren, aber den finde ich auch tief, also will das ich auch eher nochmal anschauen. Das war jetzt ein typisches äh, Statement sein. Das Film 1, ich nicht Film 2, kenne ich, was Also ich hoffe, Film? Also Alpis war so ein, ähm, wenn ich es recht in Erinnerung habe, geht es ähm, um Personen, die ähm, Verstorbene, Nachstellen, damit den äh, Angehörigen das Trauern erleichtert
4: wird.
5: Das ist ich muss ehrlich sagen, das ist einmal, Also der Lobster ist on the top und ich dürfte jetzt auch nichts anderes sagen, weil sonst bekomme ich den Hate von meinen Kollegen, die mich seit Lobster damit aufziehen. Aber ich bin extra nach Tschechien auf ein Filmfestival gereist, was geheißen hat The, the Weird Greek Wave. Und da war ja natürlich vorne dabei und da habe ich die Alps das erste Mal gesehen und ich fand ihn super. Also ich fand die Idee super und das fand ich an Lobster eben auch super. Und deshalb würde ich auch nicht jetzt unbedingt für Best Picture The Favorite äh, Stimmen, obwohl ich ihn selbst, also für ihn stimme natürlich als Director, ähm, weil ich finde, er ist schon da, an also was es irgendwie cool macht, dass er jetzt geschätzt wird von anderen Leuten auch, aber der Film ist nicht der Beste, also der Film ist mittlerweile da, dass er anderen Leuten auch taugt und das taugt mir irgendwie nicht so dran.
2: Ich glaube auch, dass es eine sehr kluge Entscheidung war, dass er sich jetzt 20th Century Fox genommen hat, weil äh, die sehr gut wussten, diesen gesamten Film zu... Äh, wie sie ah, Fox zu Searchlight ver war es. Fox Searchlight, genau. Sorry. Sie haben sehr gut den Film verpackt, wollte ich sagen. Äh, mit den Schriften generell, das Design, das Marketing, die Leute, die sie alle dazu geholt haben. Und auch, ich glaube, das ist der erste und einzige Film, den er nicht geschrieben hat. Oder
0: täusche ich? Er hat nicht das Drehbuch geschrieben, wir wissen ja. nicht, aber bei den anderen allen...
2: Er nicht geschrieben und äh, deswegen ist wahrscheinlich auch mein Least Favorite sozusagen, weil...
0: <lacht> ich habe gesagt, ich mache kein schlechtes Wort. Das ist jetzt aber ausgerutscht. <lacht> uh,
2: weil ich finde, dass er im Vergleich zu den ganzen anderen Sachen, die ich von ihm gesehen habe, so... Um eine, eine viel geringere Herausforderung war, weil ich immer so fand, dass wenn ich in seine Filme reingehe, dass sie einerseits eine psychologische Herausforderung sind, weil der Killing of a Security halt sehr heftig anzusehen ist und der Lobster zum Beispiel halt also diesen heftigen Schwenk in der Mitte hat, wo du dich sozusagen vom Tempo her und vom Rhythmus, von, von den Sehngewohnheiten, die aufgebaut werden in der ersten Hälfte, dann neu in dem Kopf zurechtfinden musst, fand ich, dass es definitiv sein Zugänglichster war, was ihm sehr gut tut und obwohl ich finde, dass, weil es, finde ich, sein Zugänglichster ist, auch Deswegen sein Schwächster ist, äh, gönne ich ihm so alle Preise, die er dafür bekommen kann. Ähm, würde ich ihm nicht geben, aber ich gönne es ihm auf jeden Fall, weil ich finde, dass er einer der besten Leute ist, die im Moment viel machen.
0: Also mir erinnert es eben total an diesen Brand budapest ding weil der hat mir beim Schauen nicht so gefallen und dann habe ich ihm, also ich find, er fand ihn gut und eh super und toll, Wes Anderson super, aber hm. und dann habe ich ihn aber mal mit Leuten geschaut, die noch nie einen Wes Anderson-Film gesehen haben, die vielleicht bei den anderen Wes Anderson-Filmen abgedreht hätten und das war so schön, einfach mitzuerleben, wie diese Leute das erste Mal sowas Verrücktes sehen, unter Anführungszeichen und für einen und auch beim Land im er ist jetzt quasi nicht, für uns ist er nicht weird genug, aber sorry, wenn du ins Kino reingehst und du schaust jetzt ein Kostümdrama mit der Emma Stone an und dann knallt dir das zwei Stunden herum, das ist, ich glaube schon, dass er vergisst man nicht das als casual kino und Ja, also ich
3: finde es absolut legitim, dass er jetzt für den Film vielleicht ein bisschen was von seinen... Äh, Standards und seiner Weirdness geopfert hat, um es ein bisschen breiter zugänglich zu machen. Äh, und ich bin mir sicher, er wird wieder mehr zurückkehren zu, äh, zu seinen Prinzipien. Ich bin ein absoluter Talk-To-Fan äh, und finde es einfach super, super gut, dass der jetzt einfach eine breitere Bühne kriegt und Anklang findet und äh, gesehen werden kann. Weil ich, ja, über The Lobster ist er, glaube ich hat ein bisschen einen Namen bekommen, aber im Endeffekt einen Lantemos hast du jetzt als normaler Kinogänger nicht am Schirm. Und ich glaube, dass sich das da jetzt über The Favorite einfach mehr, mehr Bühne für ihn da ist.
5: Ich, ich glaube auch genau, das wollte ich sagen. Also ich glaube, es ist ähm, ein perfekter Einstieg für Leute, die ihn noch nicht kennen und die sich vielleicht jetzt auch an ihn rantrauen langsam und, und andere Filme schauen. Also er hat es eigentlich ganz gut gemacht und hat jetzt auch die Bühne dafür bekommen und ich glaube schon, dass es jetzt Leute gibt, die auf ihn aufmerksam werden und sich mal anschauen, was für Filme hat er noch gemacht und da muss man einfach langsam reinkommen, denke ich, aber dann kann man ihn sehr zu schätzen wissen. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan.
0: Ich Freue mich dann immer, wenn der Regisseur ein bisschen so durchschimmert, weil in Sacred Deer ist mir das schon aufgefallen, aber Lantimos hat echt ein, ein Talent für nervigen Sound, der gut ist. Also er kann aus irgendeinem Grund Sound so kombinieren, dass du dir denkst, das könnte so schief gehen. Also so richtig schief. Vor allem so das Killing of a Sacred Deer die ganze Zeit und das funktioniert urgut. Ich weiß nicht wieso. Und das war mein Favorite auch gedacht. Green Book haben wir schon zusammengefasst, brauche ich nicht zusammenfassen. Starke Emotionen zu Green Book. Niemand kommt. Ich hatte niemand Irgendjemand muss Green Book gesehen haben. Michael Holly, du hast ihn gesehen, oder?
7: Ja, Green Book hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich verstehe die Kritik aber trotzdem zum Teil. Ich meine, dass jetzt manche schreiben, der ist ein gefährlicher Film, finde ich übertrieben, man kann alles zu Tode analysieren. Und, und ich meine, ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, dass irgendwelche Leute den Film falsch verstehen, wenn sie ihn anschauen. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Man kann natürlich sagen, er ist nicht mehr ganz zeitgemäß in manchen Ausdrücken, das ist absolut, kann man sicher sagen. Aber ich fand ihn sehr unterhaltsam und großartig gespielt. Ja.
0: Ich muss schon sagen, also bei mir ist wirklich, wir haben es im letzten Podcast gehört, Green Book hat einfach diesen, diesen King Speech Effekt. So diesen, es wäre mir eigentlich wirklich blunzen, dieser Film, er ist normal, Star. Aber, Quasi, wenn du dann in deinem emotionalen Oscar-Race drinnen bist und wirklich anfängst zu vergleichen, dann ich, die, daher kommt wirklich mein, meine Green Book Wut, weil ich nicht verstehe, woher das kommt. Aber zum Beispiel, ich freue mich für Mahershala Ali. Also es ist wirklich so ein... Ich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn der den Oscar kriegt. Das ist so... Sure, why not? Machen wir weiter? Gehen wir zu Roma? Roma, haben wir auch schon zusammengefasst. Ähm, Lustigerweise, meine, ich referenziere wieder meine Schwester, die hat jetzt mir die wollten sich einen, einen netten Film anschauen und haben sich mal Roma angeschaut. Und waren aber nicht darauf eingestellt, weil er hatte dieses shiny Netflix, sexy goldene Schrift. Das ist ja super schön. Also es ist ästhetisch sehr ansprechend, wenn es im Netflix-Menü ist. Und sie haben dann nach 40 Minuten aufgehört, was gesagt haben, sie sind jetzt nicht in der Stimmung für sowas. Also sie waren nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt so wichtig ist und sie wollten eigentlich eher so, Also sie hat gesagt, sie wird ihn sich anschauen, aber sie wollte eigentlich was anderes. Und ich finde Roma eigentlich spannend, weil er schon die erste Stunde wie ein Vienale-Film sich anfühlt. Es ist einfach Slice of Life und die geht arbeiten und du weißt nicht wirklich, gibt es eine Story oder gibt es keine, geht es da eher um die Gefühle und ich habe ihn noch kein zweites Mal gesehen, aber er, er hat zum Schluss einfach eine unglaubliche Wucht und sind in meinen Augen sehr vielfältig, aber Roma zu lieben ist eh keine Hipster-Meinung, also bitte redet.
2: Um, ich finde, dass der Ah, wie war sein Name? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Von Roma. Alfonso Cuarón. Genau, dass der so die Definition von beides ist, weil an der Spitze seiner Karriere, wo er so viele gigantische Filme gemacht hat, die alle für sich selbst so kleine Meilensteine waren, macht er einfach mal so den persönlichsten Film, den ein Regisseur machen kann, komplett fast schon autobiografisch an seiner an der Straße wo er aufgewachsen ist er dreht er macht ihn zweieinhalb Stunden lang dreht ihn schwarz und weiß veröffentlicht ihn auf Netflix und wird dann noch so viel nominiert das schaffen nur ganz ganz wenig Leute und dieser Film ist hat hat auch null Plot würde ich sagen null Plot den man so leicht zusammenfassen kann oder eigentlich wenig, dass dich so konfliktmäßig dran hält, dass du zusiehst und, und ab der ersten Sequenz und ab dem ersten Teaser, der glaube ich für den Film veröffentlicht wurde, nachdem er diesen Netflix als Verleiher bekommen hat ähm, und hat Netflix den sogar produziert, ich bin mir nicht sicher, aber der erste Teaser, der auf jeden Fall rausgekommen ist, war nur diese Aufnahme von, von dem äh, Wasser und der Spiegelung vom Flugzeug und dass du da, da sowas einfach drehen kannst, wo jeder andere oder wo jeder andere zuseher auch etwas sehr normale sehen würde, sieht er einfach nur die wundervollsten Dinge, die du sonst nie sehen würdest und ist deswegen halt auch im Endeffekt für für mich äh, die Definition davon, wieso du Filme siehst. Er gibt dir wirklich eine komplett neue Perspektive auf die einfachsten Sachen und ist durchgezogen von so vielen detaillierten inszenatorischen Geschichten, die aber so viel Arbeit sind begonnen von, von dem einen Shot im Kino, der komplett insane ist. Für jeden, der schon einmal versucht hat, im Kino etwas zu drehen und wo ich auch dann nachgelesen habe, haben die so viel Arbeit reingesteckt, dass du dieses Bild bekommst, was sie letzten Endes rausbekommen haben und dann, wenn man weitergeht über diese Eidechsen, die verfolgt wurden, was insane ist, dass du solche Shots bekommst auf so eigentlich normale Dinge, aber dann ein ganz großes Spektakel daraus ziehst. Und so wie er veröffentlicht wurde und, und so was für einen Anklang er dann bei den Zusehern hat. Und der Film wurde nicht immer synchronisiert, so Netflix alle ihre Produktionen sind synchronisiert und das war glaube ich der erste Netflix-Film, der so rausgekommen ist und so aufgezogen wurde, der einfach keine deutsche Synchro hatte. Also da ist, wurde mit sehr viel Eiern sozusagen reingegangen, und mit sehr sehr viel Mut und mich freut es echt, dass der, dass der so einen
0: guten Anklang findet. Okay, weitere Meinungen zu Roma? Ach kommt's Leute, ist eigentlich wurscht <lacht> oder was ist da los?
4: Da, der Alex macht immer so wunderschöne Lobreden an Ich fand ihn
0: auch cool. Ja, so, ja
4: finde ich auch. Hast du recht, ja. Also ich, ich, ja, ich kann mich da nur anschließen. Also es waren also natürlich schwere Kost im Endeffekt dann irgendwo um, mit der Geschichte und so, aber ein so wahnsinnig gut gemachter und schöner Film, der, also ich meine, ich habe ihn im Kino gesehen das saugte ich dann halt rein so richtig. Und also, ich habe ihn eineinhalb Mal im Kino gesehen. Also ich, ich habe Schocken ihn bei der, bei, der, bei der Biennale, da habe ich dann aber irgendwie vergessen, dass ich eine Übung hatte und musste dann schon, schon früher gehen halt. Also das war wirklich so, bei diesem Weihnachtsfest musste ich dann gehen, wo der Film dann anders wird. Das heißt, ich habe gedacht, dass, also, das war dann ein bisschen eine Überraschung, wie ich ihn dann wirklich nochmal geschaut habe, dass der Film dann doch so anders wird. Aber ja, großartiger Film finde ich und absolut verdient, dass er noch nominiert ist. Ich,
6: auch, ich muss aber schon auch sagen, dass ich, dass das ein Film ist, den ich eher bewundere, als dass ich ihn liebe. Also, es ist jetzt nicht so, also, ich habe mich nicht rein versetzen können, war voll mit, sondern es war einfach so, ein, wow, das ist echt schön, was er macht. Und vor allem, also, ich habe ihn auch im Kino gesehen, das war eine tolle Erfahrung. Und der Wolf hat vorher erzählt so ein: lest es nicht, worum es geht, weil das spoilert euch vielleicht. Dann bin ich da drin gesessen und ich gebe es zu: Mexikos Geschichte in den 70ern nicht mein stärkstes Fach. Und dann bin ich drin gesessen und dann ist das erste Erdbeben gekommen. Und ich so, ah ja, ja, das große Erdbeben von 73, ganz genau, ich <lacht> sicher. Und dann so, nein, das war es nicht. Okay, gut. Dann später,
8: da war ein Brand ja, ja, ja. ganz viel Ruhe. Und dann wieder wirklich, passiert was,
6: passiert so, Okay, aha, okay, ja. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt das große Ding ist oder nicht. Ich warte erstmal mal Es sind schon zu viele rein. große ja. Dinge passiert. Genau. Und so, und uh, ja, also, also wie gesagt, so emotional war ich nicht dabei, also, aber er hat unglaublich schöne Shots drinnen und obwohl das einzige emotional war, wie die blöden Kinder schwimmen gegangen sind, weil das wirklich so ein, ja oh.
0: so blöd, wirklich. Weil man, weiß, man weiß was kommt ja, was kommen wird. Das ist wirklich so eine Szene, wo du denkst: Ja, danke. Jetzt ja. Obwohl,
6: obwohl, obwohl, das muss man dem Film irgendwie auch irgendwie zugute halten: so, Du hast wirklich Angst in der Szene, weil du glaubst keine Sekunde, dass der Film gut ausgehen will. Also, also, du, glaubst, also du traust ihm sofort zu, dass er sagt: so Ja, und da gehe ich jetzt auch noch emotional voll rein. Der und Film. natürlich die Enten.
0: Der Film schafft halt auch nicht, gerade das viennale Ende nicht zu machen. Das ist auch ziemlich schwierig bei Kunstfilmen, dass du nicht eh dieses standard viennale Ende hast. Also entweder das schau Org, das ist Cut to Black und dann ist vorbei, oder das, das Haus ist leer und nichts passiert. Noch 20 Sekunden, so Shots vom leeren Haus und dann Cut to Black und im Stillen die Credits. Also bei Roma habe ich wirklich darauf gewartet, dass jetzt das kommt. So, jetzt kommt der Schnitt, dann ist eben nicht passiert noch ein schau Org-Ende. Dann geht der Film noch relativ lang weiter. Aber okay, das ist zu lang für ein pretentious Deep-Ende und dann hat es wirklich noch geschafft, ein gescheites Ende zu machen und das war ich ziemlich bewundert, weil ich habe wirklich schon im Film gesehen, wie er so ein bisschen zum Schluss derailt, weil es ist notwendig, dass er die Geschichte noch weiter erzählt. Es ist nicht nur ein langer Epilog, nachdem das Schlimme passiert ist, sondern da wirft er wirklich Dinge in den Raum, über die man auch nachdenkt, die spannend sind.
4: Also ich muss sagen, ich war schon emotional involviert in die Geschichte, auch wenn, also ich weiß, es hat jetzt nicht so extrem viel Geschichte vielleicht, aber ich fand halt die erste Hälfte, bis klar ist dass quasi, dass sie trotz dieser Schwangerschaft und so unterstützt wird, irgendwo oder halt nicht alleine gelassen wird zu 100 Prozent, fand ich, also das war total bedrohlich eigentlich also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet dass dass sie jetzt einfach also dass das total kippt und sie dass ihre Chefin sagt ja genau geh ja weg, und, und wir finanzieren ja. Dich nicht. und dass das halt alles also ja und ich meine natürlich ist es trotzdem schwierig alles und so aber im Endeffekt unterstützen sich diese Frauen dann doch irgendwie auch wenn es eine Hierarchie gibt in dem Ganzen natürlich und ähm, dass alles abhängig ist von der Gunst von dieser Chefin und so weiter aber ich finde das war schon also die, die, der erste Teil extrem, also das hat mich schon emotional gepackt dann irgendwie und, und natürlich dann dieses, also, dieses Drama, das dann äh, passiert und so, aber ähm, also, das war auch, also ich fand das, das eine höchste emotionale Szene, wo sie dann da im Krankenhaus ist und, und diese Revolution ist und also, also für mich hat das schon emotional irgendwie involviert dann, muss
5: ich sagen.
8: Zuerst, ich,
5: also ich finde, ich muss ehrlich sagen, also diese Szene war natürlich total emotional und, und dramatisch, aber nichtsdestotrotz hat sie bei mir nicht ganz funktioniert. Also weil ich nicht emotional bei dem Film war die ganze Zeit. Ich habe den Film ultra schön gefunden, wirklich. Also die, die Bilder waren einmalig. Ich habe mir so oft gedacht, so... Das, das hätte ich gerne als meinen Screensaver oder so irgendwie. Allein schon wie es beginnt. Und da gibt es diese eine Szene, wo er einfach ewig lange drauf bleibt. Und ich glaube, am Schluss kommt sie ja auch nochmal, dieser Hof, wo man das Fahrrad zieht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber das ist so schön einfach. Aber von der Geschichte her hat es mich nicht mitgenommen. Also selbst wo dann halt dieser emotionale Höhepunkt passiert ist, das war schon irgendwie ganz kurz, wo ich mir dachte, so, also, wow, wow, okay, wow, habe ich jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, aber ja, ich, es hat nicht so wirklich funktioniert bei mir.
3: Also für mich war es schon noch am Anfang dieses Slice of Life und mir dann, okay, da muss man sich jetzt wirklich drauf einlassen. Was für mich auch ein Punkt ist, also ich verstehe, warum man es auf Netflix haben wollte, um halt möglichst äh, viele Leute zu erreichen, aber habe auch schon von Letztens hat meine Freundin erst geschrieben, okay, sie schaut jetzt Roma, wegen Oscars und so, und äh, puh, der ist aber langweilig also, und, so und das ist halt dieser Film, wenn du ihn zu Hause auf Netflix schaust, äh, da musst du total diszipliniert sein, Disziplin. dass du halt nicht in der ersten Stunde dann irgendwann zum Handy greifst und dann hast du verloren. Dementsprechend ist es für mich halt natürlich speziell in Kombination mit halt wie schön der ist, ein Film, der absolut ins Kino gehört und ins Kino muss, und auch, weil wir vorhin die, die äh, Oscar-Pannen angesprochen haben, einer der Gründe, warum es absolut irrwitzige Idee ist, die Kamerakategorie äh, quasi äh, down zu graden und irgendwo in die Pausen zu schmeißen, weil das halt einfach die Definition von Film ist. Und das ist gerade bei dem, äh, bei Roma eben, diese, das ist Film, dieses Erzählen mit den Bildern und diese Schönheit, dieses Einfangen also viel Liebe für, für die Kamera. Vor allem, also Coron hat immer schöne, schöne Filme, aber das war halt bisher, ich weiß nicht, ob immer, aber meistens Lubecki. Und jetzt nimmt er das Ding einfach selbst in die Hand und das... Gravity schaut. und
0: Channel of Man was beides, mal Lubecki bei Harry ja. Potter weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass der Lubecki war. Also das war ja, anders.
3: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber also das finde ich unfassbar äh, bemerkenswert, dass er da einfach dieses Niveau, das ein Lubetzky über die letzten Jahre äh, nicht nur in seinen Filmen, sondern ganz allgemein gehalten hat, da er eigentlich nahtlos anschließt und das selber so weitermacht. Das ist echt Respekt.
0: Mhm. Ähm. Gut, wir kommen dann eh noch zu der Roma-Liebe, wenn wir die einzelnen Kategorien durchgehen. A Star is Born, hat es jetzt einen sehr spannenden Artikel von The Hollywood Reporter gegeben, wie es passieren konnte, dass ein absoluter Frontrunner komplett zerlegt wurde durch das Oscar Race. Also da, da war ja, wann war das, im Herbst oder so, hat A Star is Born einen riesigen Hype gehabt. Und es war quasi Roma versus A Star is Born, also irgendwie war ein mögliches Rennen. Uh, michael was ist passiert? Das also.
1: ja, ist eine gute Frage. Man könnte natürlich sagen, also die einfache Antwort wäre, das war overhyped und man hat irgendwie das falsch eingeschätzt. Aber man muss schon sagen, es gibt schon einen klaren Hinweis, die Directors Guild, die Regie-Gilde hat Bradley Cooper als besten Regisseur nominiert, und auch als bestes regie -Debüt. Und obwohl er der Einzige unter den Debütanten war, die halt auch für, die beste, für den Hauptpreis nominiert waren, hat er den Preis nicht bekommen. Und das zeigt schon, dass quasi zwischen der Nominierung und halt dann der Preisverleihung irgend
0: also er hat nicht das Debüt, die auch Genau, er hat nicht
1: den, den, sondern der Regisseur von Eighth, Eighth Grade. Eighth Grade? Ähm, der war aber nicht für beste Regie nominiert. Ich meine, ähm, ist ja legitim, aber das zeigt halt, also einfach bei Default hätte Cooper das ja dann gewinnen müssen. Und das zeigt ja, dass, dass irgendwas wirklich, ja, wissen was passiert ist, also es hat sich irgendwie die Haltung gegenüber dem Film offensichtlich geändert. Dass jetzt Bradley Cooper nicht für Regie nominiert wird, das kann man, glaube ich, noch irgendwie mit der ja, Regie... Gilde, also die Regisseure. Ich finde total absurd. Ich ja. habe dann
0: nachher nachdenkt, weil wir, mich, wir haben telefoniert drüber, so ein Ja, aber das war eine Sondersituation, weil wir haben darüber geredet, kann er ohne Regie noch Best Picture gewinnen? Und dann folgte halt ein Ja, Argo. Mhm. Und also die einzigen Filme, die das geschafft haben, waren... Ähm Braveheart, Argo, Apollo 13 und das war's, oder? Das sind die drei Filme, die ohne Regie-Nominierung eine Best Picture-Sieg bekommen haben. Was haben alle gemeinsam? Sie wurden alle von Schauspielern Regie mhm. geführt. Also die, ja, okay, da, die, Sample Size 4, ja. aber da ist eine Korrelation vielleicht anders. Ja, gerade
1: die Quote-Unquote Good-Looking-Guys, also wurde immer wieder genannt, dass die es vielleicht wirklich schwer haben. Ja, sogar Bradley Cooper, der Typ, der kriegt die Rollen, also auch in ein guter ja, Schauspieler ein ist, aber der kriegt die Rollen ja eh schon, weil er so fesch ist und jetzt ähm, will er da auch noch in, in unsere äh, Regie-Kategorie reinpfuschen. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Aber es erklärt halt, wie gesagt, die anderen Sachen nicht. Es erklärt nicht, warum Lady Gaga nicht den Golden Globe bekommt, der total für sie aufgelegt war, einfach weil die Golden Globes den größten Star Auszeichnen. Da meinen sie nur, no, erklären großes ist auch okay. Also ähm, das zeigt einfach, irgendwas ist passiert. Es gab anscheinend auch so, so YouTube-Compilations
0: von... Lady Gaga erzählt die gleiche Story immer wieder, so und das hat auch anscheinend diese Authentizität von dem, dem Awards Race quasi ein bisschen. Aber
6: Dieses im Gegensatz zu allen anderen Stories, die immer und immer wieder erzählt werden in, in Interviews, weil die Fragen ja, weil ist die immer sind. Frage, ja, die Frage, worauf
0: man sind. sich einschiebt, ist, diese Awards Race sind tough, das ist wirklich Momentum. Das, ist, und ja,
6: das Problem ist halt auch, dass es halt so früh rauskommen, du siehst es hm. immer wieder, die Filme, die früh rauskommen und irgendwo drin sind, da kommt dann unweigerlich der Backlash, also
1: ja, wobei ich finde, ein Backlash war gar nicht so wack, oder? Ich mein, es ist nicht auf dem Level von La, La Land. Also ja. es ist also nicht ich, der La, La Land. Nein, nein, aber es ist dieses also also das faded ihr, also halt auch. ihr. Ja, so toll ist auch
6: nicht. Ja. Okay, und du halt hast halt Roma bei, bei Stylesborn halt immer noch immer dieses Argument mit, den hat es schon viermal gegeben oder dreimal gegeben und jetzt da, da, da und so ein ja. Remake vom Remake
1: vom Remake, ja, Remake ja. und da ist halt Wie, Wir belohnen
0: nur originelle Filme. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> wir hier bei den Oscars. <lacht>
1: Ja, ist interessant. Also kann ich auch nicht beantworten, warum es so passiert ist. Wahrscheinlich wirklich zu früh da. Ja.
0: Okay. Nur zusammengefasst, ich habe es vergessen, Star Spawn is ist der Film, wo Lady Gaga eine Sängerin ist und Bradley Cooper Produzent.
1: Nein. Ja, also Bradley Cooper ist ein, ein, ein Rockstar, der quasi ja, Lady Gaga als ganz unbekannte Musikerin entdeckt und sie groß macht und verliebt und sie sich auch. und alles. Gesehen vom Oscar-Hype, wie ist er? Also ich persönlich bin ein riesen Fan von Star Spawn hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen. Ähm, ich, ähm, aber ich denke schon, sein so Film ist, der mich halt einfach auf einer gewissen Ebene erreicht hat, wo, was halt auch irgendwo persönlich ist. Ähm, aber ich finde es einfach, dieser Klassische Liebesgeschichte einfach ist nicht schön, ist nicht cool erzählt und ähm, durchaus auch modern. Ja, es ist der, zum Machen Country-Musik und es ist irgendwie zum fünften Mal dieselbe Geschichte. Trotzdem finde ich, dass das ein, ein moderner Film ist. Ähm, ich würde ihn fast ein bisschen mit ähm, Carol vergleichen. Ähm, auch ein Film, wo du, wenn du von außen sagst, ja, na irgendwie halt Liebesgeschichte und irgendwie klassisch Standard, bla. Ähm, und ich persönlich war den beiden Filmen drin und habe es einfach nicht so empfunden. Für mich ist es einfach ein ähm, irrsinnig schöner Film und ähm, ich verstehe, also ich bin wirklich schon bei dem Level angekommen, wo ähm, alle Kritikpunkte irrational zu Lob werden. Also so quasi, wenn irgendwer meint, ja, der Batzi meint, hey, der Bradley Cooper ist irgendwie schon sehr besitzergreifend am Anfang, dann ist das halt einfach die absolute Liebesgeschichte. Also, es ist <lacht> Männer müssen Frauen angreifen, das sie es Es ist vorbei, es ist vorbei. Also, er ist in meinem Herzen drin und da kommt dann immer raus. Also, Nein, mich ich, hat er voll man lieb.
6: muss schon sagen, dass er objektiv einfach ein wirklich guter Film ist. Ja. Also es, es gibt, ja man kann sagen, Editing manchmal haut nicht hin oder das hat manchmal nicht hin, aber es ist objektiv einfach gut im Vergleich zu anderen ja. Filmen, die nominiert sind. Also,
1: aber das nervt mich ein bisschen, dass Leute dann so um, ja, ich weiß, es ist nicht der, vielleicht nicht der beste Film des Jahres. Also irgendwie haben, das hat man bei dem Film schon von Anfang an gemerkt, dass das Bedürfnis irgendwie die eigene Meinung von der quasi objektiven Sichtweise zu differenzieren sehr groß ist. Also das will ich jeder, der wirklich begeistert ist von dem Film, sagt, ja, na, ist jetzt natürlich nicht der beste Film aller Zeiten, aber mich hat er halt schon berührt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dass, ähm, wenn wir vorher gesagt haben, ähm, wenn du meinst das ist für dich persönlich, Roma, du bewunderst den, aber du fühlst den nicht so stark. Ähm, Star Is Born ist ein Film, den gleich viele fühlen, aber nicht bewundern. Ey, vielleicht und hat
6: er ein bisschen was von Guilty Pleasure, weil es halt genau, die dumme Liebesgeschichte nicht. Ja. Ist, quasi, ist. Er unterhält mich und deswegen kann er nicht. Ich ich find's find's vielleicht, extrem ich, weil es halt Down to the Basics ja. ist ist eine Liebesgeschichte und, und sie sind halt beide berühmte Musiker, bla 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 und sowas. Ich mein, ja, finde ich, find ich persönlich jetzt nicht so, ja. also ich finde nicht, dass er Guilty Pleasure-Qualitäten hat, sondern halt aber einfach gut ist und ich Vor allem, was, was ist denn es gibt Blecher, viele Sachen, ich die ich einfach so, so mag, dem Film, also er hasst Popmusik so sehr wie ich, das ist wundervoll.
4: Also ich habe ihn nicht gesehen, aber was mir aufgefallen ist, dass Leute, die darüber geredet haben, also ich habe das ähnlich erlebt, wie du das beschrieben hast, dieses so rechtfertigen, warum man den Film mag und in erster Linie war das ein rechtfertigen, warum es eh okay ist, Lady Gaga als Schauspielerin zu sehen, also das, finde ich, war, glaube ich, auch ein mhm. Thema ein bisschen, aber... Da ich habe ihn halt nicht gesehen.
1: Schönes Argument, dass Lady Gaga nicht gut spielt, weil sie spielt eine Musikerin und also sie ist ja eine Musikerin. <lacht> äh, ja. <okay.
8: lacht>
5: ja, ich glaube, ähm, bei mir trifft ziemlich genau das zu, was ihr irgendwie auch beschrieben habt. Also ich habe von dem Film irgendwie wenig erwartet, weil es wegen so ah, Bradley Cooper, der halt in einer, einer so einer romantischen, Schnul äh, romantischen Schnulze nach der anderen mitspielt und dann auf einmal Lady Gaga und oh mein Gott, da Lady Gaga jetzt im im Kino sein, ist das darf ich da hingehen und mir die anschauen und irgendwie, also ich wollte den Film eigentlich nicht sehen und habe nicht viel von ihm erwartet und ein Freund wollte dann mit mir gehen, weil er gemeint hat, er kann da jetzt nicht mit um, einem guten Freund gehen, weil das ist ja ein Film, wo man, wo man quasi weibliche Begleitung das braucht, um eine Rechtfertigung zu haben, diesen Film zu sehen und dann sind wir da halt beide drinnen gesessen mit so diesem, ja, yeah, ist halt geheißen, der ist halt gut, gell. also jetzt schauen wir uns den halt mal an und dann... Also, der Film hat bei mir funktioniert wie, wie selten eine romantische Schnulze. Und es ist, ich will es auch nicht sagen, dass es nur eine romantische Schnulze ist, weil die eben normalerweise nicht funktionieren. Aber ich bin, ich habe Gänsehaut bekommen bei dem Film. Und das passiert eigentlich nicht so oft bei solchen, bei solchen Themen irgendwo. Und ich habe nicht verstanden, was mit mir passiert. Und es war echt, es war so komisch, da rauszugehen aus dem Kino. Und wir, wir haben uns, wir haben es beide irgendwie nicht ganz gepackt, dass er und so gepackt hat. Und, aber es ist genau das dann, dieses, Darf ich davon jetzt reden? Weil ich meine, das war gerade Lady Gaga und Bradley Cooper irgendwie. Aber also bei mir hat er absolut funktioniert und, und ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile über das hinweg, dass ich, dass ich da quasi positiv über den reden darf und da stolz drauf sein darf, dass ich den gesehen habe und ihn gut gefunden habe. Okay, dann... Mich
7: ich kann noch kurz dazu... Ja, ja, dann weil dann. zu mir nichts mehr ändern. Ähm, <lacht> Nein, noch nicht gesehen. <lacht> Nein, ich kann mich dem anschließen eigentlich. Und ich finde auch, dass zum Beispiel der Schluss super funktioniert, wo ein Film oft zerstört wird, gerade solche Filme, die dann irgendwo, ja, das ist einfach so emotional zum Schluss, finde ich dann wirklich sehr klug gemacht. Und ich habe auch im Herbst dann gedacht, also das ist irgendwie, das sieht man jetzt gerade den Oscar-Film, hat man sich gedacht, aber es hängt natürlich auch mit der Konkurrenz zusammen, was halt sonst noch alles kommt, das weiß man halt dann meist im Herbst noch nicht. Aber es ist ein Film, der irgendwie, wo ich nie ein Problem hätte, wenn der gewinnen würde, ist jetzt natürlich Roma eine Klasse für sich, meiner Meinung nach, in diesem Jahr, aber grundsätzlich ist es ein Film, der steht irgendwie für Hollywood. Da kann man hollywood ist halt das, was es ist und der Film passt da perfekt hin und die können da können da Bradley Cooper, die Lady Gaga, die können alle mit ihrem Preis nach Hause gehen. Da hätte ich, könnte man, wäre ich nicht jetzt irgendwie enttäuscht oder so. Also das, das, der funktioniert und der gehört zu den Oscars irgendwie, finde ich. Also ich muss sagen,
1: bei mir war er ein bisschen ein Grower. Also ich habe ihn beim ersten Mal schon super gefunden, aber ähm, er hat mich dann irgendwie... Äh, ...länger beschäftigt, als ich zunächst dachte, aber es wirklich sofort... ...mein erster Eindruck war, nach dem Kino, und jetzt muss... ...war das dann vor Roma, weiß ich gar nicht, aber ich wirklich rausgegangen und habe mir gedacht ja bitte gewinnen den Oscar, weil das ist einfach so perfekt. Dieser Film muss den Oscar gewinnen. Und auch wenn, wenn ja, ich wahrscheinlich jetzt schon sagen würde, Roma ist der bessere Film, ich würde trotzdem immer noch lieber Star sehen, weil genau wie du sagst, der gehört einfach genau dorthin. Und ich finde es einfach so die...
0: Hat es für dich auch ein bisschen einen Legitimierungsgrund? Also was du letztens nö, schon gesagt hast, Roma ist quasi eh schon... Ach so, Sind ja. wir uns eh alle einig und Star wird es mehr
1: benötigen? Ich weiß nicht, ob er es wirklich braucht, aber ich finde es einfach so... Das ist halt, weil dieser Film natürlich auch mit der Geschichte, die er erzählt, ähm, das wird einfach so perfekt passen, dieses, ja, und dieser Film hat dann irgendwie, weiß nicht, sieben Oscars gewonnen und so, und der geht jetzt als das in die Filmgeschichte ein, das hätte irgendwie, das hätte einfach als ein Spawn finde ich, sehr, sehr gut getan, ja, mit, dem, mit der Geschichte, die er erzählt, ähm, das, das hätte einfach ist nicht gut gepasst, finde ich.
7: Aber es das wäre wahrscheinlich vor, vor 10, 20 Jahren, hätte das noch funktioniert. Ich glaube, ja. die Zeit ist nicht mehr die richtige dafür. Scheibenbar, davon, so also der ja. Film wie Roma reinrutscht, mhm. das wäre auch nicht, früher wahrscheinlich nicht passiert. Aber es sind, die Relevanz der Filme ist auch eine andere geworden, glaube ich. Also es gab sicher Zeiten, wo das natürlich, die hätten dann wahrscheinlich zwölf Oscars bekommen irgendwann einmal, vor mhm. Jahrzehnten, ja. Aber das ist nicht mehr. Ich glaube, da muss man heute, gehört wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr dazu, um dann wirklich zu gewinnen.
1: Ja, offensichtlich brauchst du irgendwie ein, ein Thema, ein, das unter eine wichtig ist. Ja. Genau. Ich meine, kann man jetzt auch diskutieren, ist, ist Alkoholismus und sind Depressionen ist das kein wichtiges Thema, aber er schreibt es halt nicht aber so es ist, es, ist Fahne, es ist auch ja. ähnlich
0: wie, wie La La Land vs. Moonlight, oder? Ja. Quasi, du hast zwei Spitzenfilme, aber bei einem kommt halt einfach ja.
1: die Message mehr. Es ist mehr so genau.
0: wichtig, dass ja. Moonlight existiert und man, man hätte, wenn man böse ist und Unterhaltung nicht wertschätzt, hätte man sagen können. Ja. Wobei,
1: man kann nicht schon diskutieren, ob, ob Roma, das eigentlich ist. Ich meine, ja, mexikanische Geschichte und so, aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum der Film so im, im Race ist. Deswegen ist er da.
0: Also, ich glaube, Roma ist auf jeden Fall drinnen wegen dem, dem Regie-Director-Driven. Also, überall, ja. sei es Drehbuch, Kamera, merkst du den Regisseur, sie haben ja auch sehr lose gearbeitet und haben kein wirkliches Drehbuch gehabt. Also die Schauspieler mussten sehr viel improvisieren, auf ihn reagieren. Und das dürfte wirklich, also das ist einfach eine, eine wunderschöne Oscar-Story von dem, dem Regisseur, der da so, so in allen, sich in allen Künsten des, des Kinos auslebt um seine Vision. Das ist so das Klassische
6: der Genie. Die Geschichte des Genies. Aber er dürfte ja
0: wirklich so sein. Es ist ja wirklich das Organ Quaron, du schaust dein Making Off und denkst dir, Holy fuck. Also, bei mir war das wirklich, wir haben wieder Harry Potter geschaut, die Dokus, die, die Extended Features und sowas, und da haben sie erwähnt, dass die, die, die Bilder im Hintergrund von Harry Potter, da waren ja immer die Gemälde, die sich bewegt haben. Und Quaron war der Erste, der, wenn zum Beispiel eine hektische Szene war, passieren auch hektische Dinge in den Bildern, um die Stimmung zu reflektieren. Und es war so ein. Das ist so simpel, aber er macht, also er weiß quasi, wie er auf vielen Ebenen eine Geschichte erzählt. Das hilft ihm wahrscheinlich schon. Gut, kommen wir zum letzten Film, den nur zwei von uns hier gesehen haben, weiß. Die äh, basierend auf einer Geschichte von Dick Cheney, äh, dem Vizepräsidenten von George W. Bush. Und ich glaube, der, der Dick Cheney wird gespielt von Christian Bale und George Bush wird gespielt von ähm, Sam Rockwell. Sam Rockwell. Oscar-winning Actor Sam Rockwell. Wie geil ist denn diese Zeit, in der wir leben? Um, Dominik, Janin, go for it. Um,
5: Beginn du. Ich glaube, ich habe nicht so große, große...
3: Ja, also ich gestehe, der war bei mir mehr so ein... Okay, ich glaube, er hat äh, die 3. oder viertmeisten Oscar-Nominierung dieses Jahr. Sollten wir irgendwie auch noch anschauen. Äh, und habe ihn dann... Bin dementsprechend mit jetzt... Also wusste weder genau, was mich erwartet, noch hatte ich jetzt großartige Erwartungen und dementsprechend hat er dann für mich eigentlich sehr gut funktioniert und gerade so äh, vom, vom schauspielerischen Ensemble Christian Bale, äh, Amy Adams und Sam Rockwell war so es dann, ja, das funktioniert irgendwie für mich und äh, was ich, ich finde, er, er bricht halt punktuell zumindest mit diesen klassischen äh, ähm, Biopic-Regeln und diesen klassischen Oscar-Biopics, also er ist für mich eine der positiven Sachen für mich ist, dass er halt eben nicht dieses klassische Oscar-Biopic ist, weil er da einfach die Erzählstruktur äh, ein bisschen anders aufbaut und das einfach erfrischend war. Mein, mein Biopic des Jahres war nach und vor First Man oder West, also ist Aufbruch es? zum Mond. Aufbruch zum Mond, ja, sorry. <lacht> äh, äh, aber ich fand es einfach erfrischend, dass es nicht die die klassische Biopic-Struktur hatte und schauspielerisch hat er für mich gut funktioniert. und also wirklich so ein Film, in den ich halt eigentlich mit Vordauer immer ein bisschen mehr hineingekippt bin. Wird jetzt für mich wahrscheinlich nicht äh, der Film sein, an den ich mich ewig erinnern werde aus dem Jahr, aber ist so ein Jahr hat für mich so eine Berechtigung, dass er da ist äh, und ja, also ich stehe mir ein bisschen neutral gegenüber, aber äh, gerade auch die schauspielerischen Nominierungen finde ich
0: voll, voll legitim. Hast du Darkest Dauer geschaut? Nein. Okay. Ich wollte nämlich fragen, wie der Verkehr ist <lacht> schon eben?
5: Ja, also ich finde, ich muss auch sagen, ich stehe dem Ganzen eher neutral gegenüber. Ich kann nicht sagen, dass der Film furchtbar schlecht ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass der Film furchtbar gut ist. Also ich habe ihn total interessant gefunden, also einfach den den Werdegang und so weiter, weil das einfach Dinge waren, die mir nicht nicht so klar waren, wie die abgelaufen sind. Und das habe ich total ja spannend oder oder interessant einfach gefunden. Also eher fast, fast bildend irgendwie so ein <lacht> bisschen <lacht> und <lacht> weniger unterhaltend, sondern halt irgendwie ähm, was dazulernend. Und das habe ich ganz interessant gefunden, aber ja, auch die schauspielerische Leistung war, war okay für mich, aber jetzt auch nicht überragend, also ja, also von dem her, ich hab, kann, kann jetzt wirklich wenig Positives sonst noch dazu sagen, weil es war, ja, interessant.
0: Ich habe das Oscar-Rest dieses Jahr ein bisschen so vom unemotionalen Ding gesehen, aber mir war weiß, so dieser Film, ich habe ich, ich hab nie geplant, ihn zu schauen, es war dieser Film, es gibt ein Bild von Christian Bale in diesem Make-up-Ding, das war für mich, ja, der wird nominiert. Das, das war also so, das genauso wie Darkest Hour, das erste Bild vom Schauspieler in der Chameleon-Ding, das ist ein Super-Press-Release, schaut euch Christian Bale an, wie er jetzt ausschaut und du weißt, alleine deswegen hat er Momentum, sei es Make-up und Schauspieler, die, die waren quasi fix mit dem ersten Bild. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es war für mich so ein Chameleon-Schauspieler und Make-up, waren sie es nicht komplett versauen, dann hat er diese Nominierungen und dann ist die Frage, wie weiter. Im Oscar-Race noch kommt. Würdet ihr sagen, die Regie-Nominierung ist verdient im Vergleich zu den anderen Filmen, die ihr gesehen habt?
8: Ähm,
3: grundsätzlich äh, ja, kann ich sie nachvollziehen, aber für mich ist keine Frage, dass da durchaus einige Nominierungen noch gegeben hätte, die da besser hineingepasst hätten als die weißen nominierung für Adam McKay.
5: Ja, finde ich auch, also weil auch in der Kategorie ich als jetzt nichts Spezielles oder so empfinde. Und wenn ich ihn vergleiche dann eben mit Roma oder oder The Favorite, dann kann er da nicht mithalten für mich. Okay.
0: Gut, wir sind best picture fertig. Unsere Predictions sind, wir haben alle abgestimmt und es war, gab ein klares Roma. Also, die Chancen stehen derzeit 5 zu 7 für Roma nach unseren Stimmen, die wir da abgegeben haben. Eine Stimme für The für Favorite, eine Stimme für Greenbook. Wer waren denn die?
1: Also, ich glaube immer noch, nein, nee, ich glaube es nicht wirklich, aber jetzt bleibe ich dabei. Greenbook gewinnt.
0: Okay, wer, wer war The Favorite? Irgendjemand hat über The Favorite gestimmt. Okay, dann haben alle außer der Michi für Roma gestimmt. Roma macht das Rennen. Um, es gibt natürlich, man muss das, es, wir dürfen trotzdem nicht komplett überrascht sein, weil diese Award-Season ist sehr merkwürdig. Man hat normalerweise die Gilden und die, da gibt es normalerweise ein paar Wins, wo man so sagen kann: ja, passt. Es gibt Schauspieler, Regie, ein Drehbuch und Produzenten. Und dieses Jahr war es wieder all over the place. Ähm, Produzenten haben Green Book gegeben, Regie war Roma, ähm, Schauspieler war Black Panther, also der Ensemble Award. Das ist quasi immer so dieser Award, wo man sagt: oh, der ist beliebt bei den Schauspielern, bekommt den Schauspieler Award. Das heißt, er könnte auch von der ganzen Schauspielerriege auch noch, passiert selten, Hidden Figures hat den Schauspielerwort auch bekommen. Und
1: ja, der Help zum Beispiel. Der auch. Help. Also das Was ich euch gelesen habe, dass ein Thema dürfte halt auch sein, wie groß der Cast ist. Ähm, ja. Ich meine zum Beispiel von The Star is Born waren ja drei Schauspieler nominiert, ja. von Black Panther kein einziger, aber Black Panther sind halt Leute. Ist ja
0: auch, das ist ja auch ein Statement im ja. Sinne von, da sind viele Leute mhm. ähm, jetzt, die normalerweise nicht Es war Oscar zum Beispiel haben. auch
1: ähm, Crazy Rich Asians nominiert. Mhm. Kann man ja auch sagen. Also den Film nicht gesehen, ich möchte den jetzt nicht schmälern, aber dass es irgendwie in Richtung Statement geht, ist jetzt glaube ich nicht so weit hergeholt.
0: Okay. Writer's Guild habe ich jetzt nicht am Radar, weil es ist auf jeden Fall irgendwie auch bei den Golden Globes, die, die nominieren eh immer quer durch die Bank und haben Roma nicht mal ins Rennen genommen, glaube ich. Der war nicht gültig. Ich glaube, weil die, nur
1: wurde nicht, ich glaub, die, die wurden noch nicht vergeben, oder? Globes? Die Writer's Guilds. Also,
0: nein, ich ich glaube nicht. Wurscht, aber auf jeden Fall bei den Globes hat es dann auch wieder so einer also, wie wir haben, derzeit kein Barometer, deswegen quasi anything goes. Und ich, ich erinnere nur an dieses eine Jahr, wo wir geglaubt haben, um, Big Short gewinnt, weil die Produzentengilde Big Short ausgezeichnet haben und dann hat mit zwei Oscars Spotlight den Best Picture Oscar gewonnen, so, so Last Minute, wo niemand mehr damit gerechnet hat. Also das könnte auch noch passieren, weil es gab historisch bis jetzt noch nie die Situation, dass ein Film sowohl ausländisch, also ein Fremdsprachigen Film Oscar gewonnen hat und Best Picture. Meistens war das so ein Jahr. Es
6: gab überhaupt noch nie einen Film, der nicht auf Englisch war, der Best Picture gewonnen hat.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt nicht unwahrscheinlich, weil Amour ist ja auch gleich, ich war auch in Französisch. Aber der also, hat nicht gewonnen. Der hat nicht Nein, gewonnen. Ey, aber das ist die gleiche Kategorie, war fremdsprachiger mhm. Film, das, also wenn er fremdsprachig ist, dann ist er aber bei Definition nicht auf Englisch. Das ist die gleiche Kategorie. Ja, weil,
1: weil, weil die Artist diese blöden Zwischenblenden auf Englisch geschrieben haben. Die Artist ist, hat den Oscar gewonnen, das ist bis gehört.
0: heute okay, wurscht. Um, also das könnte noch immer sein, dass Roma eben den, den Auslands-Oscar gewonnen gewinnt und dann sagt man, na, jetzt gehen wir ihm aber den anderen Oscar nicht.
6: Naja, und die große unbekannte ist halt einfach die Netflix-Komponente, die man nicht wegargumentieren kann. Ja. Ich,
0: ich habe lustigerweise ein YouTube-Video gesehen, wo es wirklich ein, ein Pro-Black Panther-Video war, weil sie gesagt haben, Black Panther hat Stigma das Stigma-Blockbuster. Das von einem Nazi, oder? ja wahrscheinlich <lacht> um, Black Panther war hat das Stigma Comicfilm aber es gibt dieses Jahr keinen Film der kein Stigma hat Black Clansman ist quasi zu viel Nische und quasi freut man sich eigentlich dass er da ist Bohemian Rhapsody hat Brian Singer Kontroverse ohne Ende The Favorite ist Kostümdrama von einem griechischen Regisseur auch schlechte Karten weil kein Standing in the Academy Green Book hat die Kontroverse mit so historisch akkurat ist er gar nicht und hat nicht mal eine Regie-Nominierung. Roma hat das Netflix-Stigma Star is Born, hat nicht die Regie-Nominierung. Weiß hat die, hat Weiß den kontroversen Regisseur oder war das Green Book?
1: Naja, nein, das, war Green, das Book. war Green Book, aber Weiß ist ja nicht so.
0: Und Weiß polarisiert. Ja, sehr. Also quasi jeder Film dieses Jahr hat ein Stigma auf eine Art. Deswegen glaube ich, ist die Netflix-Komponente wirklich zum Schmeißen. Also, ich frage mich einfach, wie soll Greenbook das schaffen, wenn er nicht mal regiert?
6: Naja, zum Schmeißen weiß ich nicht, ob du das sagen kannst, wenn du einfach sagst, dass viele Leute in der Academy die mitvoten und wie bei der producer ja, aber geht einfach ein Problem auf, auf mit wem
0: einigen sie sich, wenn sie jetzt Roma haten? Du musst ja trotzdem den Hate politisch ja, geschickt stand. Ja, in in auf Ja, hat sie sich nicht mal auf eine Regierinierung so, einigen können. Zweiter, naja. ja, <lacht> dritter Platz.
1: Wolf, ist das Weighted Ballad-System?
0: Ja. <lacht> Vergiss das nicht. Ja, dann schaut mal unser Weighted Ballot an und schaut mal, wo ja, Tänze...
1: Wir, sind nicht wir haben nicht Weighted Ballad an. uns ist kein Weighted Roma wurde überschüttet mit einem... Naja, aber das ist kein Weighted Ballot system
0: Ja, aber es ist trotzdem eine Liebe quer durch viele Komponenten drinnen. Also sorry, ich verstehe, ich verstehe das nicht, warum Roma nicht als Frontrunner gehandelt wird. Weil Roma
1: zu viele Platz äh, acht
0: genau, Plätze Genau, weil, weil du Platz irgendjemanden 8, rational überzeugen wirst, dass ein Bohemian Rhapsody über Black und Black Panther über Roma Wir sagen nicht,
6: dass die, dass die Academy Voters rational entscheidet. Das schon, aber so... Politisch,
0: ich glaube.
1: Aber wenn ich möchte, dass Greenbook gewinnt, dann setze ich Roma doch auf die 8, weil ich bin ja nicht. Ja, gewillt. und
0: wenn ich will, dass Roma gewinnt, dann setze ich Greenbook auf die 8. Ich mein, das Spiel kann ich umgekehrt aufspielen. Ja, aber also das, ist das ist so denen, <lacht> denen, denen es egal ist, die setzen Greenbook
1: dafür höher. Aber warum? Ich bin mir nicht Na, da sicher, dass Greenbook dafür. setzen ist. Roma höher. Es glaubt jeder, dass Roma gewinnt. Es glaubt doch nicht jeder, dass Greenbook der erste Herausforderer ist. Also, wenn ich möchte, dass Roma gewinnt, setze ich Roma auf die Eins und. Ja, was hat man noch gefallen? Greenbook. Greenbook auf Platz 2. Schauen wir mal, Why not?
0: 24. <lacht> Februar sind wir im Gartenbau. Ich Kino. weiß
1: nicht wirklich, ob ich glaube, dass es passiert, aber ich ziehe das jetzt durch. Was,
0: äh, Im Gartenbaukino ist, ähm, die haben dieses Jahr, ich finde es ziemlich cool, sie haben zwei Tage, nicht nur der, am, am Oscar-Abend gibt es Oscar-Filme, sondern sie haben Samstag, Sonntag. Ähm,
1: sie spielen ich, Star Wars Born nichts. <lacht> ich
0: glaube, wir spielen Black Panther.
1: Ja, Aber sorry. auf den freue ich
0: mich. Da überlege wir wirklich, den im Kino nochmal zu schauen, im Gartenbau. Ähm, der Premierenfilm ist ähm, If Bill Street Could Talk von Barry Jenkins. Ähm, der ist für Drehbuch nominiert und Nebendarstellerin, glaube ich. Äh, Michael Holly, du hast ihn schon in der Pressevorführung gesehen. Auch wie? für Beste Musik.
1: Und bei Musik, Musik und Nebendarstellerin ja. hat er vielleicht, so, vielleicht
0: sogar Chancen. Weiß ich von YouTube.
7: Ja genau, wenn man über die von der Musik spricht, die ist wirklich sehr bemerkenswert, der hat mir sehr gut gefallen. Also es gibt wenig, wenig Filme, wo ich danach noch ein paar Mal den Soundtrack durchhöre, das mache ich eigentlich fast nie, ehrlich gesagt. Und da, den höre ich eigentlich laufend, seitdem ich den Film gesehen habe. Er ist äh, wieder wunderbar gefilmt, wie was von ihm kennt, wunderschöne Bilder, die Musik ist gut, wie ich schon gesagt habe. Nur ungefähr worum geht es? Es geht um, es ist so ein, das Spiel, Spiel in, in die Bill Street scheint eine legendäre Straße zu sein, wo äh, diverse der Armstrong zum Beispiel geboren wurde und so weiter, so ein legendärer Ort und, und ja, es geht halt darum, dass ein, einer zu Unrecht ins Gefängnis kommt und, und ist eine Liebesgeschichte, seine Freundin ist eben Wartet auf ihn oder auch nicht, das fahrt jetzt nicht und, und das, das geht halt über eine längere Zeit und das, ist eine, und das überdauert halt dann irgendwie alles und, und äh, es geht um diese die große Ungerechtigkeit, die da also ein exemplarischer Fall, wie es halt die ganzen Dokus, die wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, dass einfach aufgrund der Hautfarbe Leute ins Gefängnis kommen äh, oder einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie eingesperrt werden als ein, ein, ein weißer. Und ja, er ist, er ist, ich finde ihn super, er sind ein paar gestalterische Elemente, die mir nicht so gut gefallen Er ist eine Erzählstimme hatte und das ist nicht unbedingt meins äh, aus dem Off, ist nicht Geschmackssache vielleicht. Äh, also ein Moonlight ist es nicht.
0: Aber was ist das schon? <lacht> Nein. Ähm, Aber Freust ist, du dich gewiss äh, ihn nochmal? Also wenn du hast jetzt wahrscheinlich Tickets fürs Gartenbaukino kino ja, ist es okay, ihn zu schauen nochmal?
7: Ja, ich hätte mir gerne einen, einen Film gewünscht, den ich nicht gesehen habe, natürlich, aber ja, denke, er ist schön anzuschauen, auf jeden Fall,
8: ja. Jetzt haben wir nicht geschaut. Ja, vielleicht <lacht> nicht, ja. <lacht> <lacht> Deswegen haben wir die ja. Pressevorführung
0: gesprüht. gesagt, dann, nein, es wird eben... Der kommt nicht. sicher, ja. Ähm, ansonsten äh, werden wir dann vor Ort sein. Äh, Michi, du wirst auch wirst wieder vor Ort sein. Franziska, auch dabei. Dominik, schon Janine, eher, auch, auch dabei. Ja, yeah, cool. Alex, mhm. fear Pressure viel fresher ja, Idee Ich würde gerne, ich habe jetzt
2: Zivildienst, aber
6: vielleicht. Ja, dann kannst du auf jeden Fall. Ne? <lacht> Sie müssen
8: auch alle arbeiten. Ja, nein, Tag. ich habe Urlaub.
0: Ich habe Urlaub genommen extra. Erster Urlaubstag. Ich gehe sicher nicht um sieben in der Früh nach der Oscar-Verleihung. habe ich einmal, wie die Uni-Zeiten gemacht. Wenn man einbildet habe ja, ich gehe jetzt in die Vorlesung. Meine Fresse, war das eine lange Vorlesung.
3: Ich habe mal eine Prüfung geschrieben, danach
0: Okay, der Hertha-Award geht. Ab. Okay, äh, wird auf jeden Fall lustig. Schauen wir, was wird. Äh, wir arbeiten nach einem oscar pingo das sollten wir schon längst finalisiert haben, aber es geht, geht. Passt schon irgendwie. Ähm, jetzt raten wir die Kategorien mal durch nach Vorteilen. Ich würde würd nicht alle Kategorien machen. Es wäre cool, wenn wollen wir das irgendwie unterschiedlich präsentieren? Wir haben eh schon gesagt, Lead Actor, das haben wir schon diskutiert. Rami Malek wird für Bohemian Rhapsody wahrscheinlich gewinnen, hat eh alles gewonnen. Ähm, wir sind uns da 100% einig. Einziger Contender wäre wahrscheinlich Christian Bale. Oder meine Tinfoil-Theorie, dass die Schauspieler sich rächen, mhm. dass, dass er nicht die Regie kriegt, hat der Bradley Cooper. Und deswegen voten alle Schauspieler für den Bradley Cooper. als auf der Stelle, Wird nicht passieren. Ähm, Michi, nächste Kategorie. Lead Actress.
1: Ah, ja, okay. Das, um, um, uh, Lead Actress, wir stimmen da recht deutlich für Glenn Close, um, für The Wife. Wieso eigentlich?
6: Ja, was ist unsere Argumentation? <lacht> ich ich, ich
1: verwende jetzt nicht euren Wortlaut. Aber, <lacht> <lacht> um, sie ist wohl Overdue, wie die Amerikaner das nennen. Um, sprich, sie ist halt eine sehr anerkannte Schauspielerin, die nie einen Oscar bekommen hat. und Ja. Die Zeit läuft davon.
0: Das finde ich einfach so geil. Ich finde das einfach so geil, weil das wird der Oscar-Sieg sein, der für, und da können wir ein bisschen einhaken in Popular Picture, wenn man am Puls der Zeit sein will, dann darf das nicht... Awardsgrund sein, so wir haben Glenn Close vergessen die letzten Jahre und jetzt sollten wir noch schnell was geben, da muss eine Lady Gaga gewinnen, wenn du in Richtung, wenn du sagst, wir wollen den Oscars mehr Relevanz geben für das aktuelle Kinopublikum, was, wer hat The Wife gesehen, so gemein, dass ich, ich habe den Film nicht gesehen, ja, aber nicht. er war nirgendwo am Radar, ich war 100% doch, überzeugt. Wir
1: haben, wir haben doch gesagt, dass wir in unserem Podcast drüber sprechen, wenn Ja das ja, man nicht am Radar ist. Das Stimmt, wir sind ja Influencer. Sondergleichen.
0: <lacht> ähm, nein, aber aber ich, ich bin da reingegangen mit, mit, es muss auf jeden Fall Lady Gaga sein und dann einfach ähm, und dann einfach kommt Gang Close, wieso für The Wife. Vielleicht ist der Film eh voll cool. Ich weiß es nicht. Nicht? Mich hätte heute den Film gesehen.
7: Also der Film ist Gang Close und Punkt. Also damit hat das, er, äh, spiegelt sich auch hier wieder. Also das, wo kommt er sonst noch?
0: Viel aber Close ist auch cool anzuschauen.
7: Ich finde einfach die. Äh, diese Geschichte dieser Frau, die im Schatten ihres Mannes steht, das ist exemplarisch für viele Jede Ehen und, 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 und vor allem im künstlerischen Berufen äh, oft so. Äh, und dann das entlädt sich halt dann rund um den Nobelpreis. Das ist, heißt auf Deutsch, die Frau des
0: Nobelpreises. Deswegen heißt das
7: so genau. Der Film hat sonst wirklich nichts, wo ich sage, ja, schaut euch denn an. Also das nein.
0: <lacht> bei flittetrap.com ist er im nächsten Podcast als eines unserer vier Highlights. Highpipe,
8: <lacht>
0: Jetzt gehen wir mit viel High im nächsten Podcast. Um, Patrick, uh, lead actor. Uh, Supporting actor. Supporting ist eh leicht, das, da brauchst du nicht mal unsere, unsere Dinge.
6: Ja, das sagst du jetzt. Super. Okay, ja. <lacht> okay, Mahershala Ali wird das schon machen.
0: 4 zu 1 bei uns, sorry. Ja, 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 ja war ja, der, ja, der Einzelne? Da, da, da.
1: Wer hat die Nebenstimme oder die okay.
6: andere? Und einer, der falsch liegt, hat Adam Driver gesagt. Das bin ich. <lacht> falsch.
0: <lacht> okay fast, Geben wir das wichtige Dokument, wir rotieren das jetzt im Kreis und es wird sicher super für... für die zwei Okay, machen wir zwei Kategorien. Okay, wir zwei Kategorien. Das hätte ich mir vorher überlegen Gut, Supporting Actress, das ist ein Schlachtfeld. Da haben wir nämlich, ähm, zwei sind geteilt für Platz 1 und Platz 2 sind jeweils eine Stimme. Also wir haben alle Schauspielerinnen sind nominiert. Äh, auf Platz 1 wären derzeit ähm, Regina King von If Beale Street Could Talk und Rachel Weiss für The Favorite. Und im Runner-Up wären Amy Adams für Weiss, Marina de Tavira für Roma und Emma Stone für The Favorite.
6: Ich kann mir echt vorstellen, dass es diesmal Amy, Wise, äh, Amy, Amy Adams, Adams kriegt, weil die wird, mal, die wird jedes Mal nominiert, sobald sie einen Sie Film hat. Sie haben doch immer keinen, oder? Eben, und das ist jetzt so, also ich glaube mal, die Favorites, die stechen sich ein bisschen gegenseitig aus. Jetzt hast du dann noch Roma und If Bill Street Could talk. jetzt war die. Performance von Roma jetzt nicht so flashy, dass, wie sie normalerweise ist in Supporting Actress, Actor Nominations. Deshalb kann es wirklich sein, dass sie da jetzt zufällig ihren großen, ich werde jetzt Oscar-Gewinnerin-Moment hat für Weiss. Sie also diesem, was sie gut ja. in Das ist
0: eine Frage, an die man sich nicht mehr erinnert. Was ist der Oscar? Ich meine,
6: wenn es bei Glenn Close funktioniert, dann müsste es bei Amy Adams eigentlich auch funktionieren. mit Bei der siebten Oscar-Nominierung hat sie es ja, dann endlich mal Amy geschafft. Aber Amy
0: Adams wird ja eh jeden zweiten Dienstag für einen Oscar nominiert. Ja, also, da hast du ja keine vorschuss dass Du hast jetzt halt schon gewinnt. so oft
6: gewartet und sie wieder nicht gewinnen lassen. Ah. Irgendwann sagst du mal, ja. Amy, Amy
0: Adams wird notfalls auch für Justice League nominiert. Also ich glaube, die ist wirklich so eine Frau. Da. <lacht> ja, die hat mal
6: für Sharp Objects was gewonnen, wo sie es verdient hat. Also gebt sie endlich an Oscar. Vor allem jetzt sagt halt Weiß, aber wir wissen alle, es ist Shop-Object. Wer,
0: wer glaubt, Emma Stone ist für Favorite drinnen? Hat jemand? Wer stimmt denn da ab? Ich glaube, wir haben da irgendjemand.
8: Okay. Äh, ich glaube ne, glaub, ne, nicht. Nein, nicht Emma Stone, aber ich habe halt von
5: vielen gehört, dass sie dass sie von der Emma Stone halt so begeistert waren, aber eigentlich sie nicht als Supporting Actress ist. Ja. Wir haben eh schon kurz geredet darüber, dass sie eigentlich die Main Actress ist, weil in Wahrheit folgst du ihr im Film und nicht der Coleman. Vielleicht, dass sie ihn deshalb bekommt. Aber ich meine, ich wäre nicht, wäre, wäre nicht meine, meine Entscheidung, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Meine Wildcard bleibt Roma. Ich sage einfach, das wird dann so, wenn, wenn er das am Anfang gewinnt, dann wissen wir eben wie, wie der Rest des Abends ausgeht. Weil ich glaube, die Supporting Actors sind immer recht früh, oder? Die sind immer die, die Ersten, ja. die präsentiert werden. Ich weiß gar
1: nicht, so viel. Also ich glaube tatsächlich, dass da jemand gewinnt mit, weiß ich nicht, 25, 30 Prozent der Stimmen. Also ich glaube, das wird wirklich super eng. Ich glaube, da wird sich niemand absetzen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass Emma Stone die einzige ist, von der ich nicht glaube, dass sie gewinnt, weil Rachel Weiss einfach mehr Pull hat und ich glaube. Dann, dann fällt es halt irgendwie raus. Ähm, aber ansonsten, ich meine, Regina King war irgendwie immer Frontrunner. Dann wurde sie für wichtige Preise nicht nominiert, also für den ähm, Screen Actors Guild Award und auch für die BAFTAs nicht. Ähm, dann haben sie sich gedacht, ja gut, jetzt wird zweimal Amy Adams gewinnen bei diesen Preisen und dann ist alles klar. Dann gewinnt aber bei den Screen Actress ähm, gewinnt dann Emily Blunt, die Einzige die, von, die halt nicht nominiert ist. Ähm, und bei den BAFTAs war es dann Rachel Weiss. Emily Blunt hat gewonnen
0: für Quiet,
1: äh, Quiet Place. Place, wo sie Nebendarstellerin ist habe ich ja nicht ganz verstanden, aber gut. Ähm, ja, im, ja, im Endeffekt, glaube ich, die Kategorie, die wirklich von den größeren ähm, am, am schwersten zu benennen ist. Wie gesagt, Emma Stone glaube ich nicht, aber ansonsten sehe ich für alles ein Argument. Ähm, vielleicht sogar, also ich, man soll nie dazu auffordern, dass irgendjemand. Ähm, zum, zum Glücksspiel motivieren. Aber wenn jemand nur eine Oscar-Wette machen möchte irgendwo, dann tippt es auf Marina de Tavira einfach, weil da kriegt sich ja viel dafür, weil die hat niemand am Schirm und ich würde es nicht ausschließen. Also,
0: also Flittertruck, Influenced jetzt. Ja, Influenced jetzt. <lacht> jetzt um, Sponsored by Novomatic. <lacht> sind sehen wir nicht. Das war ein Witz, nur zum Sicherheitsbezug. Wenn, wenn Nomomatic will, <lacht> Nein. <sie> kann. nein. <lacht> 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 okay, Director. Sind wir uns relativ einig, dass Quaron das ähm, Rennen macht? Es gab aber ähm, zwei Wildcards, einmal Spike Lee und einmal Lantimos. Ähm, kann ich verstehen, auf einen Ort unwahrscheinlich, aber es ist schon, es sind drei Schwergewicht. Also irgendwie kommt es mir so vor. Pavel Pawlikowski ist ein Happy to be there. Der ist geil, dass er nominiert. Ich habe den Film nicht gesehen, aber es ist nur so vom, hat man nicht mal erwartet, dass er so weit kommt und sollte ist. ist Michael hat gerade gesagt, sollte Front, also Michael hat gesagt, sollte Front. Bitte nur kurz.
7: Ja, er sollte, sollte von dabei sein. Also neben Couron finde ich es, also Cold War ist sensationell. Okay. Wie soll halt umgesetzt also.
0: um, Es gibt nur Platz für einen fremdsprachigen Film. Glaube ich, irgendwie der Oscar kampagne <lacht> Genau, das sind zwei Schwarz, das ist auch bemerkenswert, zwei Schwarz-Weiß-Filme. Beide für Kamera, oder? Ja. Auch ja. Ja, ja. Okay, und wer hat Spike Lee ähm, Schirm gehabt?
4: Ich glaube, das war ich, weil ich <lacht> äh, weil ich gern hätte, dass Roma und Black Dance Man halt beide irgendwo einen wichtigen Oscar kriegen, oder? Ja. Und Roma gewinnt halt den besten, also Best Picture und deswegen. Ja.
0: Aber ich finde es lustig, weil Black Clansman wäre von den Statistiken her das Schwergewicht. Er hat alle wichtigen Nominierungen, ist, hat er Editing?
1: Ja, aber gewinnen tut er halt nichts.
0: Nein, eh, aber er hat von all diesen Frontrunnern ja, hat Black Clansman Regie, Film und Drehbuch. Ja. die ja. Irgendwo sonst hapert aber ich glaube, er hat nicht Kamera. Ähm, gut, Michi, mach weiter. Zwei Kategorien, also zweite von, Spalte. Der, den,
1: der Schnitt gehört noch zu diesen wichtigen Kategorien. Sonst wäre auch ähm, Roma. Aber warum hat die Schnittnominierung nicht. Und die Drehbuch nicht. Doch, Drehbuch schon. Oh. Ähm, ich glaube Animated Feature, oder? Wir sind uns alle einig, dass Spider-Man gewinnt. Er muss, er muss gewinnen. Ähm, ich, jetzt meine ich nicht schon wieder Wetttipps, aber. aber... <lacht> ähm, Tipps auf Incredibles, oder? Aber Incredibles 2, ich, also ich glaube wirklich, dass das, naja, weiß nicht, ein, ein Münzwurf ist, aber für mich ist es nah dran an ein 50-50, ähm, einfach weil Disney so viel Pull hat und, und Incredibles 2 glaube ich auch sehr, sehr beliebt ist. ist so es ist schon
0: mehrmals passiert, dass Disney. Also, ich glaube, dass Disney schon mit,
1: mit unbeliebteren Filmen gewonnen hat. Ähm, aber Spider-Man, klar, also sicherlich der Favorit, aber wie gesagt, ich glaube, dass es knapp wird. Ähm, Adapted Screenplay tippen wir alle auf Black Clansman. Ähm, ich denke, das ist auch der Favorit, sonst hätte ich es nicht angekreuzt. Ähm, Sonst vielleicht If Beer Street Could Talk, um, Star Is glaube ich nicht, Can We Ever Forgive Me hat sonst nicht viel und Ballad of Buster Scruggs, nein, wird auch nicht gewinnen.
6: Vor allem, es ist halt einfach wirklich ein, ein sehr showy Drehbuch, also es ist halt wirklich, du siehst halt wirklich so.
1: Und ist es ist auch die, 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 Also es ist die offensichtlichste Möglichkeit, den Film auszuzeichnen, wir haben gesagt, mhm. er wird wahrscheinlich nicht Regie gewinnen, ziemlich sicher nicht Film gewinnen, er wird nicht Nebendarsteller gewinnen und ich weiß nicht, gibt es irgendwas noch, Schnitt wird er eher auch nicht. Äh, also,
0: Kylo Ren kriegt Nebendarsteller. Hat da okay. hat er
1: da der Regisseur mitgeschrieben?
6: Also ist yep. das eine Möglichkeit quasi. Ja, ja.
0: Also es ist der Jordan Peel Award, quasi, ja. den auch äh, letztes Jahr. <lacht> obwohl, ich,
6: obwohl ich, ich weiß gar nicht, ob sie ihn so unbedingt auf der, auf der Bühne haben wollen, weil
0: der wird sicher was
6: Kontroverses,
0: politisches, <lacht> ja, sagen, damit ob, sie das, ob sie das jetzt <lacht> so wollen. Aber ich glaube schon, dass das ein eben so ebenso wie, wie äh, Jordan Peel letztes Jahr Drehbuch für Get Out mhm. gerückt hat. Würde
6: mich nicht überraschen. Okay, ja. Original Screenplay, da gibt es einen Tie, lustigerweise, zwischen The Favorite und Green Book. Also zwischen was Guten und Green Book. Ja, Roma, hast du Green Book eigentlich gesehen? Ich habe Green Book geschaut, ja. Das ist, das ist eh lustig. Ja. Also, also, Michi hat im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, die ersten 15 Minuten haben ihn mir aufgegriffen. Die letzten 15 Minuten, das kann man eigentlich nur unterschreiben, weil die ersten 15 Minuten sind einfach so hey, geil so erstunken und gelogen, dass du einfach nur da bist und sagst, Alter, das gibt's doch nicht. Und dann kommt er in so ein Groove und fängt an zum Laufen. Aber am Anfang fängt es an mit, er schmeißt Gläser, wenn die Schwarze sie <lacht> angegriffen haben. In der nächsten Szene geht er zu einem schwarzen Job bitte und gibt ihm die, die Hand und redet nur um gut, und denkt denkst dann, Alter, jetzt bitte, wenn du einen Charakter einführst, dann, dann lass ihn doch wenigstens treu zu sich selber sein.
0: Ich will scheiß Rassisten als Hauptrolle. Nicht, nicht Rassisten, die in der nein, nächsten Szene vergessen, dass sie rassistisch sind. Wenn das deine Story ist, dann ja. Und wenn es
6: nicht, dann ist weil wir darüber geredet haben, halt dachte ich so, es gibt doch nicht, dass ihr bei dem Film sagst, der Hauptdarsteller ist kein Rassist, sondern nach den 15 Minuten sagt, es gibt doch nicht, dass ich sagt, oh,
0: okay, ja. Oh, ja, ja. ja du, der, der Charakter von Lego Mortens in den ersten 15 Minuten ist eine andere Figur. Das sind zwei Filme, die als Double Feature laufen. <lacht> genau, also Green Book, kein <lacht> Screenplay, bitte. Na, aber ich glaube schon, das Screenplay, also ja, ich bin Green. ziemlich überzeugt, dass Green Book Green Book... Er hat eine Best
1: Picture Nominierung geschafft. Ja. Yeah, und favorite, was, was? favorite? hat zehn Nominierungen. Favorite kriegt eh die ganze Zeit. Das Favorite ist
0: das zwei. Auf Fall. Ja, Alex auch. ist stark bei, bei Favorite. Auf jeden ja. Fall
2: First Reformed. Paul Schrader. <lacht>
0: oh, <Ja>, Risk-Taker. <lacht> also, wir weil reden du jetzt nicht hast sagen von sagen wollen. Wollen
2: nicht mal sagen. Ich habe da glaube ich gar
3: nicht abgestimmt.
0: <lacht> <lacht> <jetzt>. <lacht> also der Alex sagt, geht's zur Novomatic und wettet es <lacht> First Reformed. Ich habe das Drehbuch
2: nicht gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er gewinnen wird. Und es ist sehr verdient. Ja, der Film ist fantastisch.
6: Aber ich habe zusammen zwei, zwei, zwei Sätze zu First
0: Reform. Das ist kein Priester war der Film, wie erfolgreiche Influencer auf Facebook behauptet haben.
2: So wie, ich meine, wie gesagt, ich habe das Drehbuch nicht gelesen und es ist, finde ich, sehr schwer, über das Drehbuch zu sprechen, wenn man nur den Film gesehen hat. Aber, aber so wie der bestimmte Situationen nimmt und die dann twistet und, und äh, Themengebiete aufgreift und noch weiter geht und noch weiter geht und in Richtungen geht, die du nie kommen sehen würdest und, und da wirklich es schafft, dass sich die Zuschauer reinlehnen sozusagen in der Führung, nur wenn man sich reinlehnt, dass so viel noch rausbekommt. Und wie gesagt, nicht sehr hoch gelesen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass First Refound gewinnen wird. Ja. ja.
8: Jetzt lacht man, Ich Entschuldigung. ich, 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 ich finde es
1: so schön, erfrischend. Ähm, weil also das ist einfach nicht aber, aber, aber die
6: Qualität ist also nicht darum geht. Es geht um die Qualität und das.
1: Ich finde es so schön, dass du halt argumentierst quasi für den Film. Aber ich fürchte auch, dass es nicht darum geht.
0: <lacht> Proof us wrong, Oscar. Also, hätte jemand, irgendjemand in der Kategorie, wo er sagt, er muss unbedingt gewinnen? Ich bin zum Beispiel bei Roma so, ist mir relativ wurscht, ob der da Original Screenplay kriegt oder nicht, weil es also ja kein Drehbuchfilm in dem. Ja, also, ich
6: finde schon, dass der Favorite da wirklich verdient hat. Also, ich habe First Reform weder gesehen noch gelesen, also kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber von dem, was, was da ist, der Favorite ist schon ein sehr ein, ein Drehbuch und ein, ein, ein Actress-Film also und Kostümfilm. Also, ich finde schon, dass die große Stärke das Drehbuch ist bei dem Film. Deshalb, also wenn er was gewinnen sollte, dann wäre es das, meiner Meinung nach.
0: Okay. Um, gehen wir weiter. Nächste
6: Cinematography, also Cold War, The Favorite, Never look back away. Roma und a Star is Born und ja, da sind wir uns ziemlich einig. Also das macht Roma und aus. Ich
0: sehe gar nicht, wer auf Platz 2 ist. Es wird wahrscheinlich alles Roma sein. Nein, es ist ja, niemand auf Platz 2, es haben alle verrückt. Vielleicht ist es voll cool. Uh, Best Documentary Features RBG hat da zwei Stimmen und Free Solo habe ich eine Stimme gegeben, weil das ist dieser Kletterfilmer, der so geil sein soll. Oder? Das ist doch da ein Free Solo. Ja, der, der
4: Patrick hat den angeschaut ähm, letzte Woche, Free Solo, und war irgendwie sehr böse auf den Film. Jetzt <lacht> war da gar nicht gefallen. Also okay. Nur so
0: <lacht> sage ich, man soll in seine E-Mail schreiben. Ja. <lacht> ist das der,
6: der Free-Climbing-Film, wo es ja. irgendwie genau. darum geht, stirbt er jetzt oder stirbt er nicht? Genau. Ja, und man und, geht davon und aus, dass er nicht stirbt, weil ich einen Film gemacht habe, aber man ist ja. sich doch nicht sicher, ob er nicht vielleicht doch stirbt. Genau, und ja. es geht
4: ganz viel darum, dass er eigentlich voll der Arsch zu Freundin ist und das ist Ur, also ist alles irgendwie komisch. Ja. Und aber er klettert, er klettert gut, halt. ist das ja. nicht ja. so wichtig ja. oder wie? Ja, <lacht> <lacht> also okay.
8: <das> irgendwie
0: <lacht> okay, spannend. Äh, aus irgendeinem Grund, RPG äh, weiß ja, der was? Ja, weil
1: es halt Ruth Bader Ginsburg ist und... Amerika liebt sie und jetzt ist sie krank und sie ja, <lacht> ist auch schon alt also <lacht> ja naja, krank okay. sie ist glaube ich gestürzt oder und sie ist gestürzt ja also sie, sie geht ihr nicht so also gut also sie
0: kriegt den den den, den Close Award also sie kriegt gar nichts aber,
1: <lacht> aber ja ja im <lacht> okay. Endeffekt okay. was so ist nicht zu sagen aber die es die ist ja
0: yeah. optimistisch best foreign Language Film Roma uh, lustigerweise um, uh, lustigerweise ist bei um, Roma, da, da. Okay. Ähm, bei Roma ist der, der Schettler vom Gartenbaukino hat eine sehr brisante Spekulation rausgegeben. Er ist überzeugt, dass Cold War den Auslandsoscar gewinnt und Roma den besten Film. Grillen Sie hier einfügen. Also diese Theorie habe ich noch nie ganz gelesen. Ähm, aber wenn es passiert, ich will nicht sagen, Dann ich hätte viel Geld. Ich hätte es euch <lacht> nicht. wo überall sein. Ich,
1: ich glaube, es gibt unwahrscheinlichere Dinge, sagen wir so. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, was haben wir da? Bester Schnitt, okay. Äh, da haben wir drei Stimmen für Weiss und jeweils eine für Greenbook und für Bohemian Rhapsody. Ähm, <lacht> ja, ich meine, wir lachen alle über Bohemian Rhapsody, aber ich glaube schon, dass der realistische Chancen hat. Einfach er hat den, den Eddie gewonnen, also den, den von der Schnitt. Gilde, ich weiß nicht warum. Aber die Aber.
0: Schnittgilde teilt sich ja auch immer auf in Contemporary oder so. Ja, die haben ja quasi ja, ja. mehr Kategorien,
1: ja, deswegen. Aber ich meine nur, es hat auch quasi. Trotzdem also haben Steine Leute ganz für gut denen gestimmt, die sich auskennen, was sehr ich meine, bei Green Book... Ich, ich vielleicht war ein netter
0: Kerl, der da geschnitten hat und die haben sich einfach gefreut, dass der endlich... <lacht> ja, Sorry. Zu, Sorry. Zu, zu das war so oh ein oh richtig oh Tag in der <lacht> Wir wissen ja, bei, bei, äh, bei äh, Bohemian Rhapsody ja nicht, wie viel Fuck-Up durch den ganzen Director-Shake-Up. Also vielleicht musste der Editor das sehr viel <lacht> <improvisierendes> <lacht> Doktor Doktorarbeit machen.
6: Vielleicht ja? wollt ihr auch einfach mal schauen, was alles geht. Und sie sagt: hey Leute, noch haben wir nicht über den Traum.
0: hin. vielleicht ist das der Grund, warum sie in die Werbepause verschoben worden sind. Vielleicht waren die Editors, die haben quasi die keine Scheiße ein bisschen <lacht> verorscht. <lacht> 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 um, okay, also...
1: Ja, und Vice dürfte ja so unter Anführungszeichen den offensichtlichsten Schnitt haben. Ja,
0: doch. Hat...
3: Also, er wäre mir jetzt vom Feminist nicht so toll aufgefallen, okay, also dass ich sage.
1: Nicht sag wieder wie Big Short.
3: Nein, 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 das gar nicht. Janine, okay. ist dir der Schnitt
0: aufgefallen bei Weiß? Nein.
5: nein, sehe ich auch
1: so. Okay, gut, dann habe ich das. Ähm, das dann streicht es das. Ähm, Tatsache ist, er hat den Bafter gewonnen, obwohl es um einen amerikanischen Vizepräsidenten geht. Ich denke schon, dass das was aussagt, aber ja. Ist es ist wahrscheinlich der klügste Pick. Ähm, bei Sound Editing haben wir auch einen Teil und zwar zwei Stimmen für Black Panther. <lacht> Laut Wettquoten ist das ein Blödsinn. <lacht> und, ähm, äh, zwei Stimmen für First Man. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung der Unterschied zwischen Sound Editing und Sound Mixing. Ähm, Editing geht es um das Kri Generieren. Generieren von Tönen. Also wenn du halt, keine Ahnung, einen Animationsfilm hast zum Beispiel, logischerweise hast du dann ja gar keinen Ton. Ursprünglich und ähm, muss dann alles, also von der zugeschlagenen Tür über, den, ich weiß nicht, über das Schlatzen nicht eines Monsters, schwer, schwer alles. Sound ist Sound und Soundmixing ist quasi der Tonschnitt, dass man quasi, ähm, dass alles immer an der richtigen Stelle ist, wann die Musik einsetzt, dass alle Klänge. Das ist ähm, Sound Editing, sage ich immer, ist der Maschinengewehr-Oscar. Heuer haben wir keine Maschinengewehre dabei. <lacht> so viel dazu. Ist ähm, Black Panther dabei? Ja. ja, das ist ein Science-Fiction-Maschinengewehr. Science 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 Wobei First Man ist natürlich kein, kein, also kein Maschinengewehr, aber da hast du schon der sehr, viel also Sound. sehr,
6: sehr soundlastig ist mit also, Rütteln und so. Wir haben
1: da einen Teil und ich weiß, dass ich Black Panther angestrichen habe. Ich habe auch Black Panther angestrichen. weil Okay, ich weiß, und ich tue meins umsetzen, deswegen hat jetzt First Man unser Vote. Und dann habe ich Sound Mixing auch noch drauf. Das ist, Da haben wir zwei Stimmen für Star is Born weil es ein Musikfilm ist und First Man hat eine Stimme und man sieht schon damals nicht so viel abgestimmt, weil einfach diese Soundkategorie nicht, also es ist nicht so leicht, also ich kann auch nicht so wahnsinnig viel dabei sagen.
0: Okay, was dann Favoriten kommen sind. wir zum Patrick, zwei Kategorien. Wobei ich
1: meine, First Man wäre schon irgendwie klar, dass der für Sound was verdient hätte.
0: Ich denke mal, First Man hat so wenig Liebe, Da Alex will noch ähm, was einwerfen.
2: Ja, ich glaube so, a Quiet Place könnte von irgendwo noch rauskommen und so, weil er jetzt glaube ich ziemlich overlooked war von euch. Weil der Quiet Place ist halt.
0: Du meinst dann Baby Driver Oscar, der quasi
2: Hat Baby Driver letztes Jahr gewonnen?
0: Ich, hat ich schon, schon, ja. Äh, Baby Driver hat einen ich glaub, Oscar ja. gekriegt. Irgendeinen Sound-Oscar. Na dann, a Quiet aber das war relativ Play offensichtlich damals. Nicht so wie Quiet hm. Place, der so. irgendwie nichts am also wir gehen immer von den von den Oskar ist
6: irgendwie noch in einer Diskussion drinnen mit mit
0: Hauptdarsteller oder oder Aber er könnte oder überraschen, man der Alex hat schon recht, wenn es wirklich eine Kategorie ist, die jedem wurscht ist. Und Anführungszeichen, dann es stimmt, es stimmt. Vor,
6: allem, vor allem ist es interessant, weil es halt das genaue Gegenteil von dem ist, was man sonst auszeichnet. Also Es ist die Ruhe und diese leichten Geräusche im
2: Gegensatz zu viel. Also es Ich, ich, ich finde, es ist das komplette Gegenteil, weil bei Film wie Black Panther zum Beispiel hast du so viele Schichten und du hast die Musik und du hast die Schläge und so eigentlich klassische Sachen, die du alles reingibst und bei A Quiet Place hast du halt nichts. Und du musst schauen, okay, gebe ich dir jetzt die Schritte wegnehmen. rein oder gebe, welche Pflanzen gebe ich rein, so vom Wald, was für Geräusche. Das ist voll viel Arbeit und das macht so einen großen Unterschied halt, ob du dich jetzt dafür entscheidest, dass da zu, hören zu lassen oder was anderes hören zu lassen, das da auch finde ich halt auf jeden Fall oder vermute ich, dass auf jeden Fall der Joe, der Krasinski da auch voll dabei war, weil das ein ganz, ein ganz anderer Film wäre dann im Endeffekt rausgekommen, weil es praktisch so wenig Dialoge gibt und, und du kannst nicht nur Stille im Film haben, sondern du musst es mit etwas fühlen und mit was du es fühlst, ist eigentlich grundlegend, die grundlegende Sound-Editing-Entscheidung die alle anderen Filme nicht so auf die Art und Weise gehabt haben, weil alle anderen Filme Dialog haben und alle anderen Filme eigentlich recht klassische Dinge haben. Obwohl man
6: da eigentlich sagen könnte, dass das eigentlich Soundmixing wäre, oder? Und nicht Sound-Editing und für den ist er nicht...
2: Naja, Soundmixing mixing ist eher so das technische Abmischen, wie laut man was hört, aber was man hört, wenn, man, wenn jetzt jemand durch den Wald geht, da kann man so viele verschiedene Dinge reinhauen, aber man muss sich im Endeffekt für etwas entscheiden, weil ein Film immer sehr stilisiert ist, auch wenn etwas eigentlich, oh, sie gehen nur durch den Wald, ist und einmal ist Wasserfall wirklich laut.
0: Ja. <lacht> okay, nächste Kategorie.
6: Ah, Production Design, da haben wir uns alle für The Favorite ausgesprochen. Ja, ist schwer dagegen zu argumentieren. Ja. <lacht> das
0: ist wirklich schön. Mary Poppins Wolfie vielleicht? Puh, weil das ist, ich liebe es, wenn Filme schon so ausschauen wie die Bühne, die sie dann im Disneyland aufbauen werden. Das ist richtig toll. Ja. Aber ist nicht das Schlimmste an dem Film.
8: <lacht>
6: <lacht> Original Score? Uh, if Bill Street Could Talk, ganz weit vorne. Und ich habe gesagt, I love dogs, weil warum nicht?
0: The <lacht> Flaut hat schon viel gewonnen. No? Guter Mann? <lacht> ich find's, ich find's na Ich finde es immer eine Frechheit, dass First Man nicht nominiert ist für den Score. Ich habe ihn jetzt nochmal gehört. Genauso wie der Michael Holly gesagt hat, der hat Bill Street sehr viel gehört. Boah, First Man ist unglaublich. Also das, ist, das hat so einen Drive, dieser Soundtrack. Verstehe nicht, wie das passieren konnte, aber Mary Poppins hat sicher verdient. Um, Black Clientsman hat auch sehr einen prägnanten Score. Der wird dann bei den Truckies auch mitmischen, aber haben wir uns jetzt auf Bill Street geeinigt, oder? Naja. No. Weil der muss auch was gewinnen. Quasi nach dem. Naja, ist auch super. Also es ist ein, ein Film oder Soundtrack. Ihr geht's auf YouTube, ihr hört einen Track und ihr werdet checken. Oh. Das ist ein bisschen so dieser Phantom fred Soundtrack, der einfach quasi innerhalb von 60 Sekunden wundert dich so nie damit.
2: Instant Classic.
8: Ich habe ihn nur einmal
0: geschafft, aber ich verstehe, warum man ihn mag. Also ja. uh, Original Song ist Fad. das ist es Is da, Hat niemand dagegen Sherlock. gestimmt.
6: Also das ist halt auch ein wirklich, vor allem, das ist ein wirklich guter Song, der kein scheiß Ohrwurm ist. Er ist ein guter Ohrwurm und das passiert nicht oft.
0: Speaking of Ohrwürmer, ich erwarte mir schon nächstes Jahr, dass der Lego Movie 2 Song über Ohrwürmer <lacht> im Rennen ist. Das ist ein Song, da geht es darum, dass dieser Song in deinem Kopf stecken bleiben wird. Sehr lange. Äh, Make-up <lacht> und Hair, das ist die Kategorie, die keine Petition bekommen hat von anerkannten Filmschaffenden, dass es essentiell ist und nicht in die Werbepause verschoben werden darf.
6: Ja, es naja, ein das haben, das haben sich viele dafür ausgesprochen, aber keine Petition unterschrieben. Ja, ist,
0: es ist schon ein bisschen so wie Don't Smoke und Frauenvolksbegehren, oder? Es ist so dieses, das, das ist der Aufreger und ja, Frauenvolksbegehren können wir auch noch unterschreiben. Es ist immer so dieses, der der, der was auf der Strecke liegen bleiben ist, weil Make-up ist schon eine Kategorie, die in meinen Augen schon ein bisschen damit kämpft, eh schon grundlegend ernst genommen zu werden und dann haut man es da noch drauf. Äh, Weiß haben wir hier ausgezeichnet, laut unseren Predictions, vier Stimmen. Äh, Design ist ähnlich einfach der Favorite. Muss ich muss immer schon sagen, ich freue mich, wenn mal ein Kostümdrama gewinnt, was wirklich coole Kostüme hat. Nicht nur komplizierte Kostüme. Oft sind das ja so diese Kira Knightley-Filme, wo du das Poster siehst ja. und du denkst, ja, ja.
1: Wobei man könnte sagen, es ist zum zweiten Mal hintereinander. Weil letztes Jahr phantoms red finde ich, ja, aber auch. in dieselbe Kategorie. Ja. Kostümschinken im weitesten Sinne. Aber. Ich
6: erwarte mir noch immer endlich mal so einen Make-up. Obwohl letztes Jahr haben sie ja den Film, der unglaublich hässliche Kostüme hat, dafür ausgezeichnet, dass die Kostüme so hässlich sind. Also dabei bleibe ich, dass, dass sie die hässlichen Kostüme <lacht> von ihm ausgezeichnet was was ich haben, dass sie so hässlich waren.
1: Ja, aber, aber ich meine, das sind ja trotzdem coole Kostüme, im Sinne von coole Arbeit es wird über die Kostümdesigner.
0: Ich, ich erwarte mir irgendwann irgendeinen Kostüm-Oscar, so einen Inception-Kostüm-Oscar, wo du einfach sagen würdest, da würde mir das Kostümdesign nicht sofort auffallen, aber es ist eigentlich extrem geil, wie die ganzen Figuren angezogen werden. Irgendwas Kontemporäres, was nicht so in-your-face-Kostüm ist. Passiert nicht. Also ich spoile die Visual Effects, Avengers Infinity War, drei Stimmen, eine Stimme für First Man. Wer glaubt First Man?
1: The Ghost Trader. The Ghost. Das,
6: das, das könnte vielleicht auch ich gewesen sein, aber ich weiß nicht. Ich halt du, du traust ja.
0: dich halt nicht, den Josh Brolin einen Oscar zu geben. Na sicher nicht. Ich meine... Aber die Effekte in Avengers Infinity War sind gut. Ich meine, abgesehen vom Greenscreen, aber die Motion Capture ist <lacht> abgesehen gut. Abgesehen vom Greenscreen. Nein, aber, okay, aber die gut. Motion Capture, du hast einen Antagonisten im ganzen Film, der digital animiert ist und man glaubt es. Ich meine, gib mir das Ready Player One, wäre auch okay, aber da hast du keine Probleme damit. <lacht> um, Ready Player One hätte es verd absolut verdient, aber hat nicht die <lacht> <eine> Story. <lacht> oh, Wie so ein <lacht> na, 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 Hat nur digitale na, na. Kamera und digitale Charaktere. Oh, ist okay. Ja, ähm, gut, machen wir das ich glaube, das fast. ist ein
1: Fall von, wo die Visual Effects äh, Gilde halt irgendwie durch die Nominierungen einfach so ein bisschen die, die, die Gerechtigkeit geschützt haben, weil dadurch, dass sie überraschenderweise Black Panther nicht reingenommen haben. Das war ein Wunder. Ein eigentlich, Wunder. Dass das nicht nominiert wird. Eigentlich ein Wunder, wobei man darüber nachdenkt, bei den Nominierungen stimmen halt nur die. Leute habt, die wirklich Special Effects machen und die haben halt vielleicht gesehen, dass die in Black Panther eigentlich nicht wahnsinnig gut sind. Ähm, wäre er nominiert und das wäre der Hausfuhrfavorit, Haus der gewinnt ja auch überall, wo er nominiert ist. Ähm.
0: Also Black Panther könntest einfach mit einem Bild von den Rinoza rosten, könntest den Hype irgendwie breaken. Ähm, ja, ich finde es halt, also if, äh, die, die Special Effects-Gilde hat immer ein Favor für Disney. Also sie haben immer quasi auch Captain America wurde für Special Effects nominiert, aber kann man argumentieren, da war das das erste Mal, dass ein Gesicht super im Post wurde auf einen Schauspieler, war auf eine Art Revolutionär. Ähm, ich muss auch
1: sagen, dass Christopher Robin nominiert, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im Podcast mehrfach gelobt habe, dass Winnie Pooh keine großen Augen hat. Das ist wahrscheinlich <lacht> das ja, aber man Jahren muss man schon sagen, du, du
0: hast drei von fünf Disney-Nominierungen, oder? Also. Solo, naja, man sieht halt Christopher lustig, Robin Avengers, liebt. das ist halt irgendwie, also ich glaube, das wird der Film. Avengers Infinity War ist der größte Film des Jahres und der kriegt einen Oscar. Also, das ist so ein, wir sind voll popular und ein Puls der Zeit. Er
6: hätte ja auch den Popular Oscar gekriegt, hätten sie ihn schon durchgezogen. Nein, er hätte auch Black Panther gekriegt, oder?
0: Wenn die zwei <lacht> oder wäre Black Panther ein Drama? Ja. Black Panther ist kein ja? Film, weil er, weil er gut ist. Und das genau. Ist. Nein, ich finde, das war ja okay. Also jetzt nicht, dass da was Falsches rauskommt. Rattern <lacht> wir schnell durch die letzten drei. Bitte, Michi, macht
1: die drei, die keiner versteht. Ähm, ja, also die, die drei Kurzfilme, Animated Shorts. Also wir haben hier jeweils nur eine Stimme. Nein, bei Animated Shorts haben wir sogar drei Stimmen für Bau. Das ist... Das ist der eine,
6: den man gesehen hat, weil er ja. vor Incredibles <lacht> war. Das
1: ist der... Genau. Der furchtbare... <lacht> Na, warte mal, ist das nicht der. der das ist die
0: Mutter, die ist. Bitte erklärt es mich, was, was ist da
6: schrecklich. Bau ist, da geht es darum, eine, um eine asiatische Dame, die ein, ein Bau, also ein Teigbällchen quasi aufzieht. Ganz kurz. Und, da, und dann gibt es eine Situation, wo sie das Teigbällchen frisst, weil es weglaufen will. Und quasi tötet mir oder weniger. Und dann kommt es raus, dass kleine, dicke Teigbällchen in Wirklichkeit ihr kleiner, dicker Sohn und Sie kann nicht loslassen. Verstehst
1: du? Mistlos. Sie sie ziemlich verstörend. <lacht> <lacht> so, wenn man es nicht hört, dann wird die Leute krank.
0: <lacht> das ist der. Ja, das ist Bau.
1: Okay, nein, dann glaube ich nicht, dass der gewinnt. Aber Einfach, das, 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 das
8: oh ja, ist klar, weil das, das, ist, das
6: ist der Oscar, der, der kriegt geht jemand den Film, den alle sehen. Nein,
1: das,
8: Gott,
0: nein das
1: stimmt nämlich nicht. Es gewinnt bei Animated Shorter meistens doch ein halbwegs guter. Es Film. gewinnt
0: meistens nicht der Disney-Film, den ja. alle gesehen haben. Weil das war bei Piper, hat Piper gewonnen. Dieser, dieser mit dem kleinen... Piper Hinten. hat gewonnen, aber der... Aber der eine mit der, vor der, ralph der disney mickey Mouse 3 d animationsfilm okay, der... der hat... war so schlimm, den habe ich jetzt durch Zufall wieder gesehen. Das ist so ein 2 d schwarz weiß mickey Mouse animationsfilm der wird dann dreidimensional. Und wie wir haben uns an nach der gesehen, hat. wie man DVD weiß, haben. und haben uns Leben nicht mehr packt, was das für ein Scheiß ist. Also
6: ähm. Aber der, 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 der indische Superheldenfilm hat er ja auch nicht gewonnen. <lacht> er hat auch nicht gewonnen, nein, der war Und, auch Und Aber ja. hat der Vulkanfilm
0: gewonnen, der war ja auch scheiße. Das ist so schön. Das war das das ist der Singe der hey, Vulkan, der hey, war hey, furchtbar. Nein. nein, der war furchtbar. Wow, ja. ich hätte nicht geglaubt, dass wir in dieser Kategorie solche Emotionen <lacht> haben. <lacht> okay, fassen wir zusammen, einem, Minute Short gewinnt was? Anscheinend Bau? Oder? Nein,
1: Bau, also da steht so drei Stimmen für Bau, aber der gewinnt nicht. Es gewinnt irgendwas anderes einfach, weil es gewinnt kein Film, der so schlecht ist. Also jetzt ähm,
0: 80 Prozent, also eine, eine, Gott scheisse, eine 25% Chance habt ihr jetzt, weil Bau ausgeschlossen ist.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und die anderen zwei haben wirklich nur ich einen Strich. Ich habe halt einfach die Wettquoten rausgesucht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also was gewinnt, leg hin. Documentary Short gewinnt ganz, ganz sicher Black Sheep. Eindeutig. Ähm, und Live-Action-Shortfilm gewinnt definitiv ähm, ja, Margaret. Was sonst? Was sonst?
0: Weißt du, warum man diese Kategorie am Arsch geht? Das ist Gartenbaukino, diese Kategorie immer inkludiert, weil es einfach die Streuung an den Tipps erhöht. Das ist so ein dick Move, weil alle anderen Kategorien kannst du prognostizieren und hast irgendeine Kontrolle über das Oscar-Rennen. Und das ist die eine Kategorie, wo du einfach eine 20% Chance hast. Und damit fächerst du quasi mal deine Tipps auf. Ja. Deswegen. Um,
1: ich will aber schon sagen, um, einfach nur, falls es jemanden interessiert, die Documentary Shorts, ich glaube, man kann vier von fünf, äh, kann, man, kann man im, im Internet nachschauen. Googles die einfach, wenn es euch interessieren. Um, einige davon sind auf YouTube, uh, wer Netflix hat, glaube, ich kann noch ein, zwei mehr schauen und ich glaube, bei Animated Short und Live Action Short gilt das mit Abstrichen auch, sonst gibt es es auf iTunes. Falls es wen interessiert, ich finde es immer eine ziemlich underwhelming Experience, aber ich finde es immer, immer urschade,
6: dass man die Animated Short nicht so easy äh, Zugang hat, weil die sind meistens wirklich einfach lieber oder, so, oder zumindest in meinen 5-Minuten-Animationsvideo schauen, dass, das geht relativ schnell und ist meistens sehr unterhaltend und, und die sind oft irgendwo hinter p P-Walls oder gar nicht verfügbar und das dann immer. Ja.
0: Okay, die Ausgaben sind vorbei. Jetzt kommen jetzt große Finale, bevor wir rauskommen werden aus ein aber wir sind gut in der Zeit, also Geht nicht in der Aufnahmezeit, aber in der in der Zeit, die wir den Raum reserviert haben. Ähm. Wir kommen zu den zweiten alljährlichen Flip-the-Truck-Truckies, die besten Film awards die es jemals gegeben hat. Unglaublich. Wer wird gewinnen? Ich mache von rechts unten nach links oben. Das wird euch podcast hören jetzt gar nicht sagen, aber nur damit ihr ungefähr wisst, worauf ich einstellen muss. Ähm, Patrick ist unser, unser, unser Wandmodel quasi. Was, Patrick, posier noch für, für Insta, weil wir sind ja solche Influencer. Schau her.
4: Schlecht posiert.
0: Also die Truckes können sich noch einen Host leisten. Okay. <lacht> wow.
1: Wir schneiden auch keine Dankesreden raus. Ah, also,
0: es ist jeder jetzt eingeladen, der Quaron kann uns gerne anskypen oder so, wenn er jetzt verliehen wird. Wir fangen an mit der Musik. Da haben wir einen knappen Sieg. Erst, Herz zu. <lacht> einen knappen Sieg für First Man mit drei Stimmen. Runner-up ist If Bill Street Could Talk und was ist das andere? V. Favorite. Ich habe hab glaubt, das heißt V-Bombe. Also Favorite mit zwei und Ready Player One mit zwei. Oh, cool, wer war auf meiner Seite bei, bei Ready Player uhuh. One? Dominik, cool, danke. Also Ready Player One ist Teil trucky preisträger ich also, Ja, hat funktioniert. Michi, willst du neben der Stelle machen?
1: Also First Man hat gewonnen, oder?
0: First Man hat ja. gewonnen, aber, aber Ready Player One kam in mehr okay, der Nähe okay. eines der wichtigsten Film Awards der Industrie.
1: Also ich, äh, ich, finde, äh, finde ich jetzt schon.
0: Aber nein, das ist blöd, du siehst, du kannst... Du nein, sagst. ich habe
1: schon gesehen, Nebendarstellerin <lacht> <lacht> gewinnt Rachel Weiss. Knapp vor Emma Stone, wenn ich das richtig sehe. Ja. Also wir haben uns da trotz aller Diskussionen den Oscars angeschlossen und gesagt, Emma Stone ist Nebendarstellerin.
0: Man muss nur anmerken, äh, die Flittertruck-Truckies werden äh, ohne Differenz von äh, Geschlecht vergeben. Also es waren sowohl ja. Männer als Ein auch Frauen Binnen. in dieser Kategorie... Ja, dann,
1: die Nominierten vielleicht noch, äh, Marina de Tavira hat sogar zwei Stimmen bekommen für, und dann, Roma. für Roma und jeweils eine Stimme, also Stone äh, ist ganz knapp zweite, das habe ich aber eh schon erwähnt, jeweils eine Stimme für, ja super, dass ich es aufgeschrieben habe, wenn ich es nicht aussprechen kann, Vishwanathan, glaube ich heißt die junge Dame, sie spielt in äh, Blockers, finde ich den coolsten Charakter des Filmjahres, deswegen habe ich sie aufgeschrieben, äh, Sam Elliott von äh, A Star is Born, Stephen Yoing von Burning. Muss ich auch die vorlesen, weil ich nicht. <lacht> ja, ja, mach. Also, Cynthia Arrivo spielt womit?
0: Wer <lacht> da ist das? Bed-Hands of Dale Royal. Ah, Bad Times Royal.
1: Und ähm, <lacht> Millie Shapiro von Hereditary. von Hereditary. Hereditary, natürlich. Ah, Millie
0: Shapiro ist das Creepy Kind. Nein, oder wer? Ja. Schon, oder? Ja. Ja. ja, sie ist schon nicht, nicht als Person, sondern wie sie spielt. Ist eine sehr gute Schauspielerin. <lacht> Hauptdarstellerin. <lacht> äh, haben wir Schnitt zuerst, oder? Schnitt ist. Oh, na, warte, na, ja, das ist ein bisschen. <lacht> ja, machen wir Schnitt. Also, Schnitt haben wir einen Teil, gleich viele. Sch nein! Ja, ich habe das nicht gesehen. <lacht> okay. Dieser Broadcast wird jetzt eine Stunde länger. Wir hätten das in der Werbepause aufnehmen können. Jetzt verstehen wir, wo es geht. Also, Platz 1 ist Roma, Fürschnitt und der Favorite knapp. Einer Stimme zu wenig. Ähm, yeah, danach, You've Never, you never Really Here mit drei streaming. Stimmen. Achso, okay, Tai. Ja, das hat unser, unser, unser Tafelmodel nicht gehighlighted. You've Never Really Here gleich viele Stimmen wie Roma. Ah, wie <lacht> Favorite, sorry. Ich wiederhole es nochmal. Roma vier Stimmen und Favorite and You've Never really hier, drei Stimmen. Hereditary, Widows und Into the Spider-Verse, jeweils eine Stimme. Michi, Hauptdarsteller.
1: Der, die das beste Hauptdarstellerin, ähm, gewinnt Olivia Coleman mit fünf Stimmen. Für, für The Favorite. Ähm, Tony Collette mit drei Stimmen für Hereditary auf Platz zwei und dann haben wir mit zwei Stimmen äh, die T-Punkte <lacht> Sie. <kenn's ich. lacht> Thomas the Mackenzie für Leave No Trace und, nee, es ist der einzige mit zwei Stimmen. Ähm, dann äh, Aparicio von Roma, äh, Vigo Mortensen von, ähm, oh. de, von Green Book, Glenn <lacht> Close, die hat ja, den Oscar gewinnen mit von The Wife und Ethan Hawke, ja, dem hätte man auch eine Stimme geben können, ähm, für *First Reformed, Joaquin Phoenix für You Were Never Really Here, Bradley Cooper für Star ja. Born*. Die haben alle eine Stimme bekommen, aber der Preis geht an Olivia Coleman. Ja,
0: weil ich glaube, die nicht mehr ein bisschen, wenn diese kaputt Machen wir einen Special-Award, schieben wir Special den Es gibt einen Special-Award, die Franziska wollte unbedingt einen Special-Award vergeben. Und bitte, die nehme jetzt ein. der ja, Flip the Truck Trucky Special-Award
4: für. Für die unnützigste Helden, also die Helden der Geschichte retten die Weltszene. Geht an, da da da, Rap ich Rap und zwar für die Szene, wo sie ganz am Ende eh schon, alles ist gut, sie laufen auf die Bühne, sie performen und so weiter. Und es ist eh, es ist Queen ist gerettet. Ähm, aber nein, Queen muss auch noch die Welt retten, nämlich wirklich, weil das ganze Live-Aid-Konzert, niemand hat angerufen, wirklich niemand. Und dann geht Queen auf die Bühne. Und dann rufen alle an, auf einmal. Und es ist so nötig, dass ich diese Szene mache. Es ist so nötig und so lächerlich. Und deswegen kriegen sie diesen extra Trucky. Also äh, der Trucky für die beste Kamera geht mit einem Landslide
0: Victory an Roma. Wenig überraschend. Cold war trotzdem mit zwei Stimmen als Run-Up und auf Platz 3 jeweils A Star is Born, Black Landsman und Widows. Michi. Wo machen wir weiter? Ich
1: jetzt
6: die ist ah, du die haben wir beziehen das nicht. Du siehst, die haben noch nicht. Ja, also gewonnen hat Black Glansman mit drei Stimmen und für den zweiten Platz gibt es einen Teil zwischen Blockers, Favorite und First Man, so wie ich das sehe. Ja. Genau. Und dann machen wir noch Regie.
0: Aber weiter, haben wir hier mit einer Stimme
6: sind Spider-Man, also Spider-Man als und Death of Okay. Regie ähm, ist auch. Ziemlich klar, das war Alfonso Cuaron mit sieben Stimmen und auf Platz zwei, wenn ich es richtig sehe, Slim Randomsy mit vier Stimmen für You Were Never Really Here. Uh, Lantimos, Spike Lee und Deborah Granick sind auch nominiert gewesen und haben jeweils eine, bis auf Spike Lee, der zwei Stimmen kriegt.
5: Okay. Ähm.
0: Gut. dann fahren wir
1: zum größten, wichtigsten Wort überhaupt. Mich? So ist es jetzt von hinten nach yeah. vorne. Ja. Das könnte jeder für mehr Also soll ich auch die vorlesen, die ich aufgeschrieben habe und für die keine gestimmt habe. Ja, also eine Stimme gibt es für um, The Death of Stalin, Foxtrot, sehr cool, auch zwar mit einem Tee zu viel, aber super. Um, First Reform bekommt auch eine Stimme. Um, zwei Stimmen gab es für The Favorite, You Man Never Really Here, und Hereditary. Und dann knapp geschlagen auf Platz 2 mit drei Stimmen ist Spider-Man Into the Spider-Verse und mit vier Stimmen auf Platz 1 jetzt Wenig überraschend. Roma von Alfonso Coron.
0: Okay. Man muss schon sagen, so wir trucking. haben ein Weighted Ballot System, das heißt, jeder hat zwei Stimmen abgegeben. Nur. <lacht> nein, 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 aber es ist im Sinne von deswegen Spider-Verse... Ich war jetzt kurz überrascht, dass Spider-Verse so knapp dahinter ist, weil ich persönlich aber auch eigentlich mit Roma gewechselt, habe, wenn du zwei Stimmen hast, dann... Und geht das natürlich schon uns beim Verdienst. Also, wie viele Truckies hat Roma bekommen? Eins, zwei, drei, für ähm, Filmregie, vier, Filmregie, Schnitt und Kamera. Also Alfonso Caron ist vierfach Truckie gewesen. Ich habe das noch nie gesehen in der Truckie-Geschichte. Also es wurde heute Geschichte geschrieben. Ähm, sie Es wurden nur Schauspielerinnen ausgezeichnet, oder? Auch in den Runner-Up-Positions. Habe ich das richtig anvertraut? Mhm. Ähm, First Man hat zwei gekriegt. War das richtig? Nein, First Man hat Score und das war. Irgendwo ist ein Runner-Up, deswegen war ich ist jetzt kurz verliert. Ähm, und Favorite hat viel Liebe bei den Schauspielern bekommen. Ähm, sonst. Ist ja nichts überraschendes. Bleibt keins, mein lieber für Drehbuch. Und das war es dann auch schon. Und Bohemian Rhapsody kriegt ein
6: Special mögen Cool, dann Trucking gewinnt Bohemian Rhapsody. D ihr wisst, dass das, das ich kann jetzt, jetzt in den, den Büchern steht, in den Geschichtsbüchern. <lacht> <lacht> Danke, Franziska.
4: <lacht> ja, es tut mir leid, dass das so ein negativ freies war, jetzt eigentlich... <lacht> Okay, passt.
0: wir sind am 24. Im Gartenbau Kino. If Brew Street Code Talk wird gespielt, danach gibt es die Oscar-Verleihung, die sicher viel schneller vergehen wird als die letzten Jahre, wenn wir jetzt so massiv was geändert haben. Und jedes Jahr werden wir uns ähm, zwischendurch fragen, was wir in unserem Leben tun. Ich persönlich habe immer so eine Post-Oscar-Depression und man kommt da wirklich dann am Montag, vor allem wenn man nicht arbeiten geht, fragt man sich wirklich, warum man das gemacht hat. Und ob es das wirklich wert war. Aber es sind die ja Ausgaben, es gehört einfach dazu und man steht das gemeinsam durch, das ist auch schön. Ähm, Im nächsten Podcast haben wir einige Filme nominiert, nur kurze Vorschau, wir haben ähm, Velvet Passau nominiert von Patrick, weil wir haben ja jetzt dann komplett non Truck, wir haben vier Filme, vier Podcasts. Ich habe es immer noch nicht gesehen. <lacht> Aber er wurde nominiert, er wurde nominiert, jeder unserer vier Podcaster schlägt einen Film vor, auf den er sie sich freut, Patrick hat Velvet nominiert, ich habe The Lego Movie, Second Part nominiert. Um, der Michi hat mich schon gefragt, ob er
1: Silver Lake wirklich nominieren hat müssen, weil ich habe ihn da like get guilt -tript. Jetzt sitze ich neben Alex. Und jetzt ja, das heißt, Alex der mag
8: ihn
6: nicht. nämlich nicht. Ich, ihr könnt gerne reden, wenn wollt. Entschuldigung. der vierte Film war. The
1: Wife. Äh, sorry, The die wife. Frau des Nominees. Der weg, ging weiß,
6: kurz vor. <lacht> <kurz. Der lacht> oh,
0: das, also, das, das ist mal ungefähr. Nachdem uns, uns der Michi, Michael Wolli so
8: gehyped hat, das der ein cooler Podcast. <lacht>
0: Echt? Hey, Lego Movie war voll
1: cool. Ja, Lego Movie
8: also, war voll ja, cool. 30, 30, 30, 30, 30.
0: Die
1: anderen zwei mochte ich beide nicht, also oh. kann es euch schon freuen. Danke fürs Vorlauf,
0: Wort. Es wird ein uncooler, enthusiastische <lacht> Podcast. Ja, ja.
1: ja, ich habe beim letzten Podcast auch ja, weil keine Filme Ja, ich habe beim letzten Podcast auch noch Filme
6: gemacht. Vortag <lacht> noch das Programm über den Haufen werfen und nur Lego Movie bleibt drin und dann macht man irgendwelche anderen Filme noch schnell.
0: Wir können auch gerne mit 22
1: Trumps Wieso reden. <lacht> <lacht> äh, bevor wir uns verabschieden, werden wir das Pluggen. Alex, Alex, wo? Wo können wir hören, dass andere des Silver von uns unterschätzt
0: wird? Eigentlich auf unserer Seite.
2: Ja, eigentlich auf eurer Seite. <lacht> beim Biennale-Podcast schon. Aber sonst auch auf meinem YouTube-Kanal, äh, der unter meinem Namen läuft, Alex Asarov. Einfach auf YouTube eingeben. Und ich bin der Erste, der rauskommt. Ähm, ja,
0: Du hast, im Winter, du hast im Sommer äh, eine ziemlich arge Produktion mit Dschungel gemacht und hyped die ganze Zeit auf Instagram. Was ist das? Ja. Und worauf sollen wir gehypt sein?
2: Genau, also ähm, sehr, sehr bald, es steht quasi schon vor der Tür, kommt äh, das größte Projekt raus, das ich bis jetzt gemacht habe, ähm, nämlich eine Miniserie mit fünf Folgen namens Dschungel, die komplett made in Austria ist. Also made in Vienna, Austria natürlich. Okay. Um, und auf die ich mich schon unglaublich freue, sie zu veröffentlichen. Ich kann es kaum erwarten, was ihr dazu sagt. Ich kann es kaum erwarten, was die Leute auf YouTube dazu sagen. Es wird auf jeden Fall echt cool. Auf deinem YouTube-Kanal. Genau, auch auf meinem YouTube-Kanal. Release das?
0: Nein,
2: nein, nein, das geht noch mehr. Vor April, nach April. Es wird, es wird so ein, ein ziemlicher Surprise-Drop werden. So. Also ohne Ankündigung, es wird rauskommen, wenn, wenn, wenn die Zeit reif ist.
6: Also wenn du fertig geworden bist. <lacht>
8: genau,
3: ja. Einfach wenn es sich
2: richtig anfühlt. Solche Sachen müssen sich einfach richtig anfühlen. Vor allem wenn man noch, noch nie an, an so etwas Großen gearbeitet hat, ist immer so, oh, möchte man es jetzt abgeben oder noch ein bisschen länger daran arbeiten. Und das ist immer Gefühlssache.
7: Aber ich, ich glaube, es wird bald soweit sein, ja.
0: Noch jemand, der
7: muss uh, mich ja. Meine Seite heißt uh, Realtherapist. Ich bin auch auf Facebook und Twitter. Ja. Realtherapist.com
0: uh, Real der Realtherapist.com.
7: Real Realtherapist.com, genau. Wie gesagt, auf Twitter und auf Facebook bin ich auch zu finden.
0: Cool. Passt. Dann, Patrick, wo influenzen wir
6: influenzen. Überall, wenn uns Novomatic anschreiben, geht das <lacht> über facebook.com slash truck oder instagram.com slash truck. Wir sehen gerne Selfies von der Glavischnik. Ähm, sonst sind wir auch auf twitter.com slash flip unterstrich der unterstrich truck und per Mail erreichbar? Sicher. <lacht> <von der lacht> ich erwarte jetzt
0: mindestens eine Kritik von Patrick, warum Free Solo, also nicht den Patrick, der hier ist, sondern den Patrick von Franziska, warum Free Solo ihn aufgeregt hat, written you in einem Word-Dokument. In einem RTF-Dokument. <lacht> ich glaube,
4: es ist nicht so unrealistisch, dass du das jetzt bekommst. Oder
6: ein TXT, venture schon.
0: Go for it. Irgendwas, ich bin, bereit zu haben... Äh, am nächsten Podcast kommt dann eben nach der Oscar-Fly, wir sind eine kurzpodcast Podcast danach kommt endlich ein Godzilla-Podcast mit Filmmuseen, die wir aufgenommen haben. Er hat knackige eineinhalb Stunden gedauert und das war nur Godzilla. Also wir haben uns zusammengerissen. Wir haben nicht über andere Monster geredet. Dieser andere Podcast wird noch aufgenommen mit dem Mantis Korschnik vom Film Festival. Also da kommt ein bisschen Godzilla-Action einfach zu. Also ich weiß nicht, wenn es bin. Es wird der hype, wenn dieser Film Ende Mai endlich aufgeht ein Bis dahin, viel Spaß bei der Ausgleichs, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao! Tschüss! Tschüss.